0: Auto, Reise, Motorrad, Offroad, Verniss,
1: Action. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
2: die Tour, mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat.
1: Um Bergkast, dein
0: Motorradreisepodcast.
1: Genau, das ist er, der Motorradreisepodcast podcast Und zwar auch deiner, Georg. Ist das nicht geil?
0: Ja, danke, danke. <lacht> was, was dir ist, soll auch mir und uns allen ist so,
1: sein. Ist so, ist so. Mann, ey, ist das cool. Es ist richtig schönes Wetter hier in Regensburg auch.
0: Ja, Bombe, Bombe. Ich habe schon überlegt, ob ich im Garten äh, sitze mit dem Laptop, aber ich glaube, dann gucken die Nachbarn blöd. Das
1: wäre optisch natürlich nice für mich jetzt an der Stelle, ne?
0: Ich kann dir ja mal die Webcam rausdrehen ins Grüne.
1: Oh, bitte. Bist du überhaupt in äh, Ringsburg?
0: Ja, ich bin wieder in Ringsburg. Ich durfte eine Woche an die Ostsee äh, dienstlich ja, jetzt letzte Woche. Hab ich gesehen. Es war natürlich super. Ähm, Bombenwetter, ganze Woche Sonnenschein. Dementsprechend habe ich auch kleine kulinarische Köstlichkeiten mitgebracht. Da müssen wir uns eh gleich noch unterhalten. Ja, was ja wir
1: dafür haben wir Zeit heute. Äh, magst und darfst du erzählen, was du da gelernt hast, Neues oder was da los war?
0: Ich habe ja, ich habe nichts Neues gehabt. Ich musste den äh, Kollegen ein bisschen aushelfen ah, ja. im Nachtdienst, personaltechnisch und äh, Bist du ja, bis auf die 750 Kilometer Anreise. Das war eigentlich das einzig Negative. In der Luft oder mit dem Zug oder mit dem Auto? Nee, ich bin mit dem Auto gefahren, mit dem Mietwagen. Ach und, so. äh, War das aber sonst super. Okay. Ich habe Nachtdienst gehabt und jeden Tag Sonnenschein, ich war auf Usedom, ich konnte mal am Strand joggen gehen, äh, ja, aber, war ein strahl zoomt.
1: Aber sag mal, äh, ähm, Georg,
0: ist... Aber äh, darf man ja gar nicht sagen. Ne? Nee, darf
1: man nicht sagen. Zugriff, Zugriff. Ne? <lacht> Piep ich raus. Aber sag mal, ähm, warst du da dann zum Fliegen in Greifswald?
0: Äh, ja, 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 ich durfte da tatsächlich ein bisschen fliegen. Und Braucht man da
1: nochmal eine extra Ausbildung wegen Wasser und, und Wellen und Sturm und so? Ähm...
0: Mmh. Ja, es ist äh, keine reine Offshore-Rettung, also dieses auf Windparks ja. raus und auf die Schiffe ähm, machen wir da auf der Station jetzt nicht, wo ich da war. Ah ja, okay, verstehe, verstehe. Ey, ist ja, Aber wir haben auch äh, Kollegen, die das können und machen und extra geschult sind.
1: Aber es ist doch Megi, oder? Ich meine, wenn da gutes Wetter ist, dann kannst du doch da, ähm ja okay, du bist ja meistens Rettungseinsätzen, da ist natürlich nicht so happy happy Laune, ne? Okay, aber da rumzufliegen, um zu üben, sag ich mal, ist doch bestimmt ganz cool, so am Wasser, oder?
0: Naja, üben tun wir ja nichts auf der Arbeit. Ähm, Ach so. <lacht> äh, wir, wir können das einfach. Nein. Ähm, <lacht> ja, zum, üben, zum Üben haben wir ja unsere Trainingscamps und Simulator und so. Ach so okay, und, ähm, okay. Richtig. Ja, krass. Ja, ja. Es war sehr, sehr gut, ja. Es war eine angenehme Dienstreise. Mhm. Kann ich mich nicht beschweren, darüber. wie oft
1: kommt eigentlich der Witz, wenn du einen Raum betrittst zu so Hubschrauberalarm?
0: Oh, der kam früher immer unter dieses huh, huh,
1: Hubschrauber-Einsatz.
0: <lacht> Schon ein bisschen witzig, ne? Ja, aber es kommt zum Glück nicht mehr. <lacht> ich es gibt genug andere. <lacht> <lacht> Danke. Es gibt genug andere Freunde, über die wir uns lustig machen können.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich. Mann, ey. Bin ich ein bisschen neidisch immer so, ne? Aber wer weiß. Irgendwann kommt, kommt der Tag, wo... Als ich in New York City war, ne? Da wollte ich mir so einen Hubschrauberflug gönnen eigentlich. Aber da war nichts frei. Hätte es echt bezahlt, mhm. weil... Ähm, ist ja, ist ja echt megi. Aber Rundflüge machst du nicht, ne, nur, nur, also sowas gibt's nicht, dass ihr mal sagt, wir haben Tag der offenen Tür oder sowas?
0: Ja, Tag der offenen Tür, ja, Rundflüge gibt's aber nur für Leute, die das nicht wollen.
1: Ach so, verstehe.
0: Oder? <lacht> ja, das Verstehst hatte ich, du?
1: das hatte ich ja mal, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, ne, dass ich bei, mit, mit der Schulklasse unterwegs war und da hochfliegen fliegen durfte
0: mit, ja. ja ist schon cool ne? eigentlich muss ich auch sagen also da ja, ja. Ich, ich freue ich mich schon ein bisschen drüber ja,
1: ich fand's mega. ein bisschen ne ein bisschen ja. ein bisschen bisschen Naja. ich fliege flieg immer in Drohne ne da kann ich also ja von unten zumindest Ach, da, du bist ne, das. schauen so. ja. ist dir schon mal eine Drohne vor den Copter geflogen Uh,
0: äh, ich habe tatsächlich mal eine gehabt äh, direkt sobald ihr am Boden stand flog das Ding 10 Meter um mich rum. Ei. Von irgendeinem Bauernhof ums Eck einer darüber geschickt. Hey, okay. Da waren aber auch ganz schnell die Kollegen in Grün und Blau dann da. Ja, ja, ja. Ich meine, das, das ähm, ist ja dann
1: richtig gefährlich, sag ich mal.
0: Ja, Fall. in der Luft selber habe ich noch keine gehabt, ne? Aber Modellflieger und Sonntagsfliegerfahrer äh, gibt es auch genug. Weil
1: da, da ist ja ähm, in den Höhen, wo du unterwegs bist, da ist ja dann auch auf Sicht ganz viel, ne? Da habt ihr ja nicht so ähm, Flugroutenradar, dies, das, oder?
0: Nee, ist eigentlich alles grundsätzlich auf Sicht, was wir machen. Mhm. können auch nach Instrumenten fliegen, wie die Airliner, mhm. aber der eigene, das eigentliche Tagesgeschäft geht nach Sicht. Oh Mann. Wir waren aber erstaunt, ähm, dass Modellflugzeuge bis zu 750 Meter hoch fliegen Alter. dürfen auf manchen Flugplätzen. Äh, das haben wir auch vor kurzem tatsächlich erst erfahren. Ich weiß nicht, wie man auf 750 Meter noch ein Modellflugzeug optisch kontrollieren will, aber... Das ist schon ganz schön Ja,
1: weit. eben. Ich habe ja diesen diesen äh, Mini-Drohnenführerschein und äh, da, he- da heißt es ja immer, ähm, egal wie weit das Ding fliegen darf, du musst es ja noch im Blick haben und kontrollieren können. Das geht ja gar nicht. Mhm. ist ja unmöglich.
0: Also siehst ist vielleicht noch ein Punkt, aber ich kann mir das so auch nicht vorstellen.
1: <lacht> es gibt ja so, hast du das schon mal gesehen, es gibt so ähm, Virtual Reality-Brillen für Drohnen mhm. und dann hast du oder sollst du das Gefühl haben, dass du echt an Bord bist. Auch wenn du dann links und rechts guckst, dann dreht die sich halt und so, ne?
0: Ja, ähm, damit darfst du aber auch nicht fliegen, ne? weil das damit nicht die, ähm, damit hast du nicht die optische Kontrolle über die Drohne. Also Stimmt. es ist nicht zulässig, um die Drohne überall fliegen zu lassen, ja. aber du hast halt das, was du dir nachher auf der Drohne anguckst, kannst du vorher schon live sehen, ja. es ist halt dann so. Hast du mal diese Drohnenrennen gesehen? Es gibt ja. doch diese E-Sports und komplett, äh, auch Run oder komplett irgendwas. Komplett
1: irre, Alter, komplett irre. Wahnsinn, ja. Die fliegen dann so, so Die können was. Das ist so wie ähm, Red Bull, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Fighters ich weiß nicht genau, wie die heißen. Red Bull Air Race. Air Race, ja. Air Race, ne? Air Race. Ähm, nur mit Minidrohnen und, und gefühlt noch viel schneller in so Turnhallen und so, so, so durch so mhm. Parcours fliegen, Looping und ich weiß nicht was, also mega krass, mega krass. Großen Respekt dafür, er musste starke ja. Reflexe haben und da habe ich mir so überlegt, der Ping, ne, muss ja unglaublich äh, klein sein. Also die Reaktionen so von Fernsteuerung zum Gerät, mega.
0: Ja, dass sich da in der Turnhalle in der gleichen Zeit irgendeiner Filme runterlädt, glaube ich, das ist äh, wird schwierig. <lacht> <lacht> Aber E-Sports, habe ich gesagt, das ne, ist ja totaler Quatsch. Ja, ja, es muss ist ja so gar kein ha- so e Das Ist ja, ja, ja. ja Real-Sport.
1: So, und sonst, Georg, wie sieht's aus bei dir? Bist du so. schon Motorrad gefahren letzten Tage?
0: Ja, ich bin sogar gerade vom Moped reingekommen. Geil. Äh, war mal ein bisschen auf dem Parkplatz, ein paar Handling-Sachen nochmal üben und äh, mit der Motorradstreife war ich schon unterwegs. Aber cool. im Gelände leider noch gar nichts. Ja. Morgen sind mal so ein paar Schotterstrecken neben der Autobahn, die ich gesichtet habe am Rückweg. <lacht> ob da noch schauen, ist. wie legal die befahrbar sind, <lacht> werde ich mir mal angucken. Du, einer muss da aber auch ja, einen Streckenposten so machen und
1: schauen, ne, ob da irgendwas gefährlich ist und so, dass man da ab und zu mal fährt und, gu- und guckt.
0: Ja, richtig. Im Sinne der Allgemeinheit. Ja. Ähm, Na, das sind diese Versorgungswege, die so außerhalb vom Zaun, also natürlich abgeschirmt ja, ja, ja. von der Autobahn, ja, 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 ja. da laufen. Ja.
1: Und dein Daily Driver, was ist das für nochmal für Motorrad? Ich, ich kenne natürlich so deine GS kenne ich, ähm, aber was ist nochmal dein? Ja. Hast du nicht eine neuere GS noch oder so?
0: Also ich habe die R1200GS, die letzte luftgekühlte eine Ready, Rally Edition. Ah, die ist cool. ja. Ähm, die ist allerdings im offroad ruhestand seit zwei Jahren. Die ist nur noch im Straßenbetrieb. Mhm. Und für die Drecksarbeit ja, ja die alte R100GS umgebaut, genau.
1: Ähm, übrigens, bevor wir so richtig loslegen, ne? Ich weiß nicht, hast du, hast du unsere Folge gehört vor zwei Wochen zum Thema GS? Ja. Ich, ähm, hoffe, ich, ja. ich hoffe, dir hat sie gefallen. Ich hoffe, du hast mir jetzt ja, nicht Ja, viel,
0: viel Input und auch viel Neues bei
1: Ich hoffe, du hast mir jetzt nicht schon was dazu gesagt oder geschrieben, ich habe es vergessen. Es kam super viel Feedback und äh, ich habe einen längeren Kommentar, habe ich mal hier zum Einspielen eben. Ähm, der, wie lange dauert der? Oh, der dauert über drei Minuten. Aber den gönnen wir uns mal. Den hat der Chris vom SSMP für, für uns eingesprochen. Und ich dachte mir, er ist ja ein echt guter Freund inzwischen. Und ähm, wenn der alte Afrika-Twin-Fanboy ja, so nette Worte sagt, nicht nur zum Podcast, sondern vor allem zu GS, ja, dann dachte ich mir, den spielen wir mal. Und ich knall dir mal eben rein. Falls du deinen Funkkopfhörer auf hast, kannst du dir auch schnell ein Bier holen.
0: Das, das kam jetzt lange durch, glaube ich. Also wir gehen auf Bier, ja? Wir gehen auf Bier. Erstmal gehen wir auf Bier. Dann packe ich den Störtebäcker Whisky wieder weg. Alles klar. So, aber nicht zu weit Kabel.
1: wegstellen, ja? Nicht zu weit wegstellen. Nee, 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 nee. Oh, Störtebäcker, das sagt mir aber was. Oh, da gibt es auch einen Rumpf. Ja. I, I
2: show den. you. Hier
1: kommt Chris vom SSMP.
2: Ja, hallo, meine Lieblingsbären. Hier ist der Chris vom SSMP-Podcast, Hashtag, Modocast, Netzwerk, dies, das. Ähm... Um, ich habe mir jetzt einfach mal hier diese Gelegenheit geschnappt und wollte einen Hörerkommentar droppen ähm, zu eurem GS-Special, zu dem Thema Rally legenden Erstmal Glückwunsch zu dem Podcast, da habt ihr wirklich einen rausgehauen. Ich habe das total gefeiert, das Ding, jede Minute davon zelebriert, mir auch wirklich bewusst Zeit genommen, mich mit einem schönen Whisky hingesetzt und in den Poddy genossen. Deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis ich durch war, aber einfach, um dem Thema GS gerecht zu werden, muss man sich schon mal ein bisschen Zeit nehmen. Für mich habt ihr da wirklich so ein bisschen Podcast-Geschichte geschrieben mit dem Ding, wirklich sensationell aufbereitet mit den ganzen Sachen zum Reinschneiden und so, also da habt ihr so viel Liebe, so viel Arbeit reingesteckt, wirklich klasse, auch vom Inhalt und so fand ich mega interessant und ja, ich... Ich bin ja eigentlich so gar nicht der GS und auch nicht so der BMW-Fanboy an der Stelle. Ähm, einfach, weil mich diese diese Optik und dieser Boxermotor von der Optik nie abgeholt hat. Aber vielleicht ist das auch so wie mit mit Wein, weißt du? Vielleicht muss man auch so ein bisschen reifen. Und ich meine, spätestens wenn man vor so einem Bike steht, wie vor der wie vor der Dakar Edition von, von Pets, dann ist das, ey, das holt dich so ab. Und das ganze Thema Decker natürlich Wahnsinn. Ich meine, das kickt mich einfach total mit, was für eine Technik, die da durch Decker gefahren sind, dieser Spirit, dieser, ah, ich, ich liebe das, Classic Decker, ja eh um, so eine ganz große Leidenschaft von mir. Und allein deshalb ist es natürlich Kult und dann war für mich so der erste große Berührungspunkt mit GS war tatsächlich Long Way Round. Um, ich meine, ja, viel, viel Liebe dafür einfach. Wo ich zuerst traurig war, dass sie nicht mit der KTM gefahren sind und dann aber auch so dieses Motorrad echt in einem anderen Blick gesehen habe bei bei Long Way Around und ich ich persönlich finde halt einfach, BMW und hatte BMW mit der GS ganz, ganz lange den Mut, ein ein Segment an Motorrad zu besetzen, wo die anderen Hersteller sich äh, sich nicht getraut haben zu machen oder kein Interesse dran hatten oder warum auch immer und BMW hat immer zur GS gehalten und hat das immer durchgezogen und ganz lang war ja die GS dann quasi auch alternativlos, wenn du so ein Bike wolltest und dann auf einmal kam ja dann so dieser, dieser Hype, wo GS das erfolgreichste im Motorrad der Welt, dies, das und so und jetzt springen alle anderen her oder ja jetzt nicht, jetzt ist der Zug schon durch, aber Dann kam so die Welle, wo auf einmal alle aufgesprungen sind. Keine Ahnung, Honda legt die Afrika-Twinne neu auf, Yamaha baut eine 1200er Teneree und so. Und jetzt haben wir einen, einen bunten Markt, einen bunten Blumenstrauß am Markt quasi an, an Reisebikes. Aber das ist alles, glaube ich, der GS und BMW zu verdanken, weil sie das durchgehalten haben. So, keine Ahnung, so Mitte der 90er, wo das alles anfing so auszulaufen, dass nicht so, also einfach keine so richtige Alternative mehr gab zu, zur GS. Und hätte BMW da auch gesagt, ja gut, dann bauen wir jetzt auch keine GS mehr, dann wäre das Segment vielleicht heute tot oder würde ganz anders aussehen. Und da haben haben ja quasi alle anderen Hersteller, auch BMW, ähm, viel zu verdanken, dass sie diesen Markt so am am Leben gehalten haben und einfach weitergefeuert. Und das ist für einen Hersteller auch mutig. Und allein das ist so ein Punkt, wo ich denke, wow, krass, ähm, da hat BMW echt was geleistet und auch die anderen Hersteller müssen da BMW schon schon fast dankbar sein, auch wenn das natürlich irgendwie Konkurrenten sind. Ähm, Genau. Mich hat das Ganze jetzt nochmal bestärkt darin, dass ich endlich mal Boxer fahren muss. Weil ich meine, das funktioniert so lange schon so gut und alle Leute feiern es. Da muss ja irgendwas dran sein an diesem Konzept. Also muss der, der Afrika-Nerd, Afrika-Twin-Nerd, ähm, mal auf den Boxer steigen, den Kommen wir sicherlich hin. Und ich finde es einfach schön, dass es die GS gibt. Ich meine, über Optik und Konzepte kann man immer streiten. Das ist immer Geschmackssache. Ich finde, es ist ein klasse Kultbike und ich wünsche der GS und allen GS-Fahrern noch ganz, ganz viele... Tolle Jahre mit guten Innovationen, mit viel Spaß, mit vielen Abenteuerkilometern. Und ähm, ja, ich denke, damit würde ich an der Stelle sagen: Mic drop, ich bin raus und ähm, macht es gut, ihr Lieben.
1: Ja, ganz lieben Dank, Chris, für deinen äh, ausschweifenden Kommentar. Ich finde ihn deswegen so cool, weil Chris würde ich mit GS über Hobbys anfangen konnte, das vor kurzem. Und er hat sich wirklich inspirieren lassen und ist jetzt ein bisschen heiß drauf, das wirklich mal zu erfahren, ob das irgendwie ob da was dran ist an der ganzen Nummer. Und ich glaube, Georg, dich muss ich nicht wirklich fragen, oder?
0: Was ist GS? Georg? Nee, finde ich super. Also schön weltoffen auch. ne Der Blick über den Tellerrand, ich finde, der muss auch immer sein. Also wir hatten es ja schon öfters, oder ihr, ja. natürlich ist es immer alles Geschmackssache und jeder findet sein Bike, die einen, die von der Triple Black sofort zu einer, was war es, Strom, äh, ne? Wir der Kollege, der mit dem Audiobeitrag in der GS-Folge <lacht> zu, zu, zum Übrig, Frau Stromberg. Wirklich, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge gesagt habe, ich,
1: ich dachte früher wirklich immer, sie heißt Wie storm ja, ich dachte, die heißt äh, Storm, aber sie heißt ja wirklich Strom. <lacht>
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich habe ich schon beide Varianten jetzt, gleich oft habe. und gleich falsch gesagt. Stimmt. Nee, alles gut. Bitte, bitte. Mhm. Ähm, nee, also ich glaube, die meisten, die GS fahren, die sind davon einfach begeistert, Ja, dass es ein Kultbike ist. Das hat sich halt mhm. einfach so durchgezogen über die ganzen mhm. Jahre und sich selber zum Kultbike gemacht. Ähm... Und äh, ich finde es auch genauso toll wie jeder andere, äh, wenn irgendjemand sagt, na, kann ich nichts mehr anfangen oder fühle ich ja. mich nicht drauf wohl, mir gefällt ein anderes besser. Wenn alle das gleiche Bike fahren würden, wäre es ja, auch klar. echt langweilig, glaube ich. Da hätten wir viel weniger zu erzählen ja, und es wäre also kein kult Ich fand, fand
1: besonders spannend an seinem Kommentar, Jetzt dass er hätten. sagte, äh, was, was er BMW hoch anrechnet ist, dass die an gewissen Stellen so in der... Ähm, in der Entwicklung dieses dieses Genres, sage ich mal, dieser Nische, dass die, dass die da durchgehalten haben ne? und die das nicht nur mit begründet haben, sondern an gewissen Stellen auch am, am Leben gehalten haben, als es überhaupt nicht gefragt war, Reise-Enduro. Und ähm, ich, ich, dass jetzt dass alles so gut läuft, ich glaube, das ist die ähm, erfolgreichste Sparte so von großen Motorrädern, Reise-Enduro, ähm, das, das ist total bereichernd für alle. Also, dass alle jetzt sagen, ja, wir wollen auch ein Stück von Kuchen, für uns Kunden ist das ja mega, ne? dass wir da eine große Auswahl haben. Wenn, wenn ich jetzt nicht so vorgeprägt wäre, wüsste ich gar nicht ganz genau, wo ich dazu... Ich würde da wirklich ja alles Probe fahren und so, weil man das, das sind so unterschiedliche Ideen und Konzepte. Weißt du noch, dass am Anfang so viele auf den Markt kamen, die echt GS-Klone waren? Ja, also als die... Ähm, als die Zwölfer so richtig durchgestartet ist ne, und ich da so denke, was zum Beispiel als Triumph dann die große Tiger rausgebracht hat, da habe ich gedacht, Alter, ja, krasse Interpretation der BMW irgendwie, krasser Nachbau, der der aber ähm, nicht so gut ist wie das Original, aber fast zu so teuer. Und dann denke ich mir so, oh nee, dann nehme ich dann doch das Original. <lacht> ähm, aber jetzt nach und nach, ne? da holen sie alle ihre Nischen und deswegen, was glaubst du, warum ich denn so viel Aufmerksamkeit dieser Harley schenke? Ich persönlich finde die ja gar nicht so geil, aber ich finde das, was die machen, so geil, so mutig und so und neu. und ne?
0: Ich weiß auch nicht, ob, also, ob man das immer als Nachbau bezeichnen kann oder ob es mhm. halt einfach ist, wenn man merkt, hey, pass auf, da hat jemand mhm. diese Reise-Enduro-Branche entdeckt und die läuft gut. Das wäre ein Markt für uns, ob, das, ob man das nee. dann als Nachbau einer GS bezeichnen kann, weil du bist ja auch an gewisse äh, Geometrie-Fakten ja, ja, gebunden. Ja. Wenn du sagst, ich mache eine Reise-Enduro und keine Sportmotor oder keine Chopper, äh, dann muss das Ding hoch sein, dann muss das Ding aufrecht sitzen können, ja. dann braucht das einen großen Tank und so weiter, ein bisschen Verkleidung vorne, was man mhm. so halt als Verkleidung oder minimalen Wetterschutz bezeichnet. Und es soll natürlich auch in die Optik irgendwie passen. Ja, da, glaub, da hast nicht du schon Viel recht. Aber, nicht. Und wenn ich die Panamerika, die Panamerika, die sieht halt, wenn man sie als Reiseenduro bezeichnet, am wenigsten von allen nach einer Reise-Enduro aus. Aber man erkennt schon ja. irgendwo, finde ich, noch klar, dieses, ja. die Harley-Optik auch durch. Was ja natürlich auch super ist, weil es eine Harley ist, die sollen ja auch ihre Linie treu weil Man soll erkennen, dass es eine ja, Harley ist. Ja, du
1: hast ja auch recht und um, das ist auch gut.
0: Ja, aber ich glaube, es sieht auch. Mehr nach gewollt und nicht das so. Das
1: hast du jetzt gesagt. Ich finde, aber. Überleg mal, die. Also ich weiß es Also nicht, zu deinem ersten
0: Punkt, Punkt, ja, ähm,
1: die Triumph Tiger, kannst du mir sagen, was du willst, das war eine krasse Kopie, ne? Also das mit, zum Beispiel der Schnabel, ne? Von der GS so. Das fand ich schon. Ich weiß, die GS war nicht die erste, das erste Motor mit Schnabel und so, aber das war schon eine krasse Kopie und, und dann in Zusammenhang mit dem Kadern und der ganzen Linienführung, ich fand es so nah dran. Und wenn du dagegen jetzt zum Beispiel die, ah, okay. ähm, die Linie von KTM siehst, ne, die KTM Adventure, damals die äh, 99 oder so, ey, das war ein ganz anderer Ansatz. ne, Der war viel mehr Rally irgendwie. Ähm, fand ich auch noch nie schön übrigens, aber was ganz Eigenes. Und das das finde ich cool, dass die sowas machen.
0: Ist ja, schon, der KTM weicht mhm. doch stark ja. davon ab. Da hast du recht, ja. Ja, ja, da ja, hauen ja. Andere ähm, ja, was die Harley
1: angeht, ich will die einfach unbedingt mal fahren. Ich bin da richtig gespannt drauf. Ja, ja. Neugierig ja, ja wäre ich auch, ja. Ich gerade so richtig, ne? Also mit Händlern ist es schwierig. Und hier ist so ein ja. Riesendrama in Bremen, ey, ich kann das ja mal erzählen. Ich glaube, ich habe es im Podcast noch gar erzählt. Ich hatte neulich wieder darauf angesprochen online und sagte so, was meintet ihr denn, als ihr das gesagt habt, dass das so ein, äh, so ein schwarzes Kapitel ist, hier in Bremen, ne? Also ich sage das jetzt mal so, wie ich das aus den Medien erfahren habe, ne? Also ich will jetzt hier, ich glaube, das ist ein laufender Prozess. Ich will es jetzt nicht keine bösen Sache in die Welt setzen. Ich sag nur das, was ich, ähm, was ich mitbekommen habe und stelle das mal einfach so in den Raum. Ja, Wir haben hier einen Harley-Händler und meine Re- ich habe das einmal recherchiert. Es gibt kein Harley-Deutschland, so wie ich das recherchiert habe. Also Es gibt ja ähm, ein BMW-Deutschland zum Beispiel, auch BMW-Motorrad-Deutschland, zum Beispiel die Filiale in Bremen. Das ist keine kein Franchising. Das ist wirklich äh, von der Zentrale quasi. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ne? Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja auch es gibt ja Autohäuser, okay. die gehören gewissen Leuten, ja. das ist dann so Franchise und es gibt, es gibt auch vom Konzern selber Filialen und sowas gibt es von Harley in Deutschland nicht und ähm, das war dementsprechend halt auch keine, sondern das war, im, du hast im Prinzip das Harley-Label ähm, drauf, du verkaufst Harleys und ähm, die, die machen ja auch für dich Werbung sozusagen, aber es ist dein Laden, du musst zusehen, dass die... Die Zahlen stimmen so, nehme ich mal an, und du musst auch immer was abdrücken an den Konzern. Aber im Prinzip bist du selbstständig, ne? und nicht angestellt beim Konzern. So, es ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Wenn du beim Konzern bist, dann bist du, bist du natürlich irgendwie auch vielleicht geschützter durch gewisse Personalräte, die das. Ich weiß nicht genau, ähm, ist jetzt auch dünnes Eis so für den für den Beamten hier, da sowas zu erzählen. Aber worauf ich hinaus will, ist: Dieser Laden scheint ja laut äh, vielfältiger medialer Berichterstattung eine Insolvenz verschleppt zu haben und zwar von feinster Güte und zwar so, dass über viele Monate viele dort ihr Bike bestellt haben und auch bezahlt haben, aber bis heute keins bekommen haben und das ist schon richtig heavy, weil ich nämlich das auch aus erster Hand erfahren habe von einem sehr guten Freund von mir, dessen bester oder mitbester Kumpel, ähm, äh, Shoutouts hier, weiß schon, wer gemeint ist, Der hat sich da nämlich eine bestellt und er hat sogar, so eine Harley kostet ja auch nicht wenig, ne? Und der hat sogar äh, sein altes Bike, sein geliebtes Bike dafür in Zahlung gegeben. Das heißt, der steht jetzt, Stand April, steht der ohne Bike da und, also ohne sein altes Bike und ohne neues Bike, aber minus, ich weiß nicht wie viel, vierstelligen, Fünfstellig, ich weiß gar nicht, was, was man für eine harley liegt legt da. Äh, auf jeden Fall viel, viel Geld. Ja, ist bestimmt fünfstellig, auf jeden Fall. Steht da jetzt da, ne? Und das ist natürlich richtig bitter, Alter. Das ist richtig Gibt's bitter. Gibt es den Laden
0: denn noch oder ist der leer und da hängt Zuvermieten-Plakat im Fenster? Ja, so
1: ungefähr, ne? Ungefähr. Weiß ich nicht, ob der zu vermieten hängt. Wahrscheinlich Pachtverträge ähm, laufen noch auf, auf dem Papier oder so. Das weiß ich alles nicht. Aber ähm, als ich das so mitbekommen habe aus erster Hand, da habe ich gedacht, was, was für eine Scheiße, ne? Was, weil, ey, ich weiß nicht, also wenn du jetzt nicht gerade stinkreich bist oder so, ne, das ist ja was, das, und wenn das ein großes Hobby wie von uns beiden jetzt ist, ne? Und du stehst dann da ganz ohne Motorrad und das ist eine große Leidenschaft von dir und du hast dafür auch echt lange gespart und dein mhm. altes geliebtes Bike abgegeben und oh, das ist richtig furchtbar. <lacht> ich meine, klar sind das ist immer noch First-World-Problems so, ne? Ähm, jetzt in Zeiten ja, aber von Corona. Geld weg ist aber Geld weg, ist Geld weg. Also man kann ja ruhig mal drüber reden, dass das einfach furchtbar ist, ne? Ja.
0: Es wird eigentlich ja schon ärgern, wenn man bei Ebay was für 12 Euro bestellt und das kommt nicht an. Da tickt oh, man ja. ja schon teilweise oh, aus. Ja. Ja. Wir haben hier in Regensburg hatten wir eine ja. BMW und einen Harley-Händler. Das war ein Auto oder ein, ein Händler, Aha. der hat auf der einen Straßenseite BMW auf der anderen Harley gehabt dann okay, haben die gehörten, irgendwann, die gehörten
1: so zusammen irgendwie.
0: Genau, unter einem, einem Namen. Ja. Dann haben die irgendwann die Häuser getauscht, dann ist BMW ins Harley-Haus und Harley ins BMW gezogen. <lacht> okay. Warum? BMW ist, weiß ich, ich glaube, warte mal, das erst BMW, wo dann Harley rein ist, war das größere Geschäft, mm-hmm, mm-hmm. das heißt also scheinbar ist Harley da tatsächlich besser gelaufen als BMW, <lacht> okay, okay. Uh, BMW ist auch dieses steril weiß geblieben, also das verstehe ich nicht, das BMW, so, die haben so, manchmal hat man das Gefühl, man ist eine Metzgerei, die bmw läden die sind alle so, ja. so langweilig, steril und der Harley-Laden Aber hingegen, dann haben die einen Holzboden reingelegt, ja. ähm, die ganzen Regale voll mit Zubehör-Bling-Bling. Bling. Bei BMW mhm. steht ein Auspuff, ein Blinker und ein Tankrucksack ähm, im Regal, so ungefähr. Mhm. Und dann sagst du, ja, muss im Katalog gucken, da können die dir das bestellen. Und bei Harley ja. hängt das einfach mal wie in einem Kaufhaus an der Wand. Da sind die Holzböden da drin. Also, ja. ich bin kein Harley-Fan. Ich würde mir nie eine kaufen. Natürlich unbedingt eine fahren. Das ist halt aber, aber das nicht drumherum mein Digga, Stil. Ne? Boah, ja. Wahnsinn. Also, ja, ja. selbst einfach nur zum Gucken, wenn ich in den HD laden, bin, bin ich rein, dachte, das ja. ist schön hier. Ja, da kann man sich umgucken, hier kann man sich aufhalten. Und bei BMW hast du rübergeguckt und hast dieses weiß glänzende ja, okay. Fliesending gesehen dachte so, bäh. Nee. Ja, und der BMW ja. ist zu. Ach was. Den gibt es den gibt's seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, der hat es nicht gepackt.
1: Guck. Weiß man genaues auch nicht, was da, ne? Das weiß man ja. immer nicht so. Das können tausend Gründe sein. Aber ähm, dazu, ne? BMW hat BMW Motorrad oder BMW hat das erkannt dieses Problem und hier äh, ähm, die haben hier in Bremen echt umgebaut ganz groß ne und haben sich große Mühe gegeben also es ist immer noch kein Ali Laden das mal ne es ist immer noch kein Holzboden (lacht) drin aber gerade im Sinne dieser ähm, ganzen Retro Geschichte bei bei BMW die so gut läuft immer noch haben die das ähm, ganz groß umgebaut und machen jetzt einen auf ziemlich cool, also die haben jetzt auch ganz viel an der Wand hängen und ganz viel Merch auch und so, gar keine Motorradsachen, weißt du, einfach so mhm. T-Shirts mit coolen, ey, ich dachte, ich guck nicht richtig, da kriegst du Original-BMW-Motorrad-Shirts mit so Mangas drauf, wieder so japanische Rockerfiguren, fahren irgendwelche, <lacht> weißt du, mit so Comic-Geräusch, mit so vrumm und drauf und so.
0: Weiß, BMW-Mangas? Das ja, ja so die Comics, ne?
1: alles offiziell BMW-Motorrad, ne, richtig krass. Ja, wenn jetzt hip. Die werden hip. Es ist ein bisschen Brechstange, das merkt man auch da. Oder es ist ja auch so, da ist der Autobereich von BMW mit dran und da laufen sie alle mit Anzug rum und und da gibt es dann so gefühlt 20 äh, Verkaufs, äh, wie nennt man das, so Cubicles, weißt du, so so Zimmerchen, aber aus Glas Mhm. komplett und so. Äh, Mega edel alles, riesige Cappuccino Bar. Ja, und dann gehst du rüber in den Motorradbereich und da haben sie alle nur prolohemden an, ne? dann wirst ja, du stimmt. geduzt, dann wirst du geduzt <lacht> auf einmal und so, ne, hey, wie geht's und so, ne, moin, ja, es ist alles Aber das ist ja das, was, was
0: viele bei dem Motorradfahren eigentlich auch schätzen, dass man sich halt einfach untereinander mhm. duzt, ne, aber es ist schon interessant, dass in einem, in einer Edelmarke, in einem ja. Fahrzeughaus, selbst da, das für den Kunden spürbar ist
1: da ist es halt echt extrem. Du gehst über die Schwelle zum Motorradbereich und denkst, du bist in einer anderen Welt gelandet, ne? Aber es ist halt schon noch Brechstange, kannst du sagen, was du willst. Ich bin ja ganz mhm. gerne da, ne? Aber es ist schon brech. weil ich da auch ein paar kenne und so, aber es ist es ist Brechstange. Es ist schon so von wegen, ja, wir können auch cool. <lacht> 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 nicht so nicht so wie um, zum Beispiel KTM, ne? Was ich an KTM auch sehr mag, ist ja dieses ganze Ready to Race drumherum, ne? Die haben ja auch überall ihre Aktien drin, vor allem im, äh, im Motocross-Bereich, in dem Rally-Bereich und so, ne? Und ähm, das spürst du überall immer bei KTM schon. Und das finde ich, find ich auch cool. Deswegen habe ich da auch ganz viel Liebe für diesen für diesen ganzen für das ganze drumherum.
0: Aber auch, auch, auch KTM Filialen habe ich den Eindruck, die sind, die wollen dem Kunden mehr zeigen. Hey, guck, was du alles kaufen kannst. Naja. Ja. Und bei BMW ist halt immer so, du hast den Eindruck, ja, du musst schon wissen, was du willst, und dann kannst du hoffen, <lacht> dass es da ist. Ja. Das ist aber nicht so. Man versucht dem Kunden zu präsentieren, was er noch alles kaufen könnte. Ja, wenn du ganz
1: nett bist, ne, dann darfst du fragen, ob du es bekommen kannst für viel Geld.
0: So genau bei Harley und bei KTM ist es eher so: Du gehst in Ikea ja, und kommst mit ja. mehr raus als du wolltest. Bei BMW ist so wie Norma vor 20 Jahren. So, <lacht> so äh, okay,
1: schöner Vergleich. <lacht> ja, Ach, ja, ja, natürlich nicht. Ja. Naja, ähm, Georg, wir wollen heute ein bisschen reden über das Thema, ähm, bin ich eigentlich bekloppt, dass ich Motorrad fahre ähm, und das äh, hat ja. haben wir gestern, gestern. wir hatten einfach Bock, einen Podcast zu machen und wir haben gestern ein bisschen über das Thema gesprochen, äh, ich habe einen ganz kleinen Leitfaden, aber das ist ganz grob und ähm, ich glaube, dass, dass wir beiden da auch sehr gut drüber sprechen können, weil du ja auch jemand bist, der null Probleme bekloppt. damit hat, auch mal ein bisschen Risiko einzugehen sei an verschiedenen Stellen, ich meine, hallo, du fliegst nur Hubschrauber, hm. Wobei das ich wahrscheinlich das statistisch. Von allen. Wollte ich gerade ja sagen, statistisch gesehen ist es wahrscheinlich das sicherste Verkehrsmittel <lacht> der Welt. So ne. Ist dir auch schon mal ein Vogel gegen einen Hubschrauber geflogen?
2: Ja. Schon, aber nur komm, so, so Kommen kleine. die dann, kommen die dann oben in den Rotor?
0: Ja, da kann überall Gegendüngeln. Und manchmal hast du dann auch Gedärmse und Gefeder. <lacht> ja, du ja, hast nein. gefragt. Entschuldigung. Aber es ist noch zum Glück noch kein größerer Vogel durch die Scheibe vorne gegangen, der. Es ist gefährlich. Dann noch ne? ...verletzung her. Ja, doch. Da gibt es schon große Löcher und viel Sauerei innen drin. Ugh. Das war nur Kollateralschaden bis jetzt zum Glück. Uiuiui. Ui,
1: ui. ähm, ja, man, man liest ja immer so Geschichten von Flugzeugen auch, ne, in Propellern, dass es voll gefährlich ist, wenn da mal so ein Adler reinfliegt. Naja.
0: Ja, es kommt ich- immer auf die Größe und auf die Menge der Vögel an. Und naja, okay. auf das Teil, wo es gegenkommt, ja. ja. Ja, aber wenn du Vogel an den Kopf kriegst beim Motorradfahren, ja, im größeren, sich, ne? und du fährst mit Hunde auf der Landstraße und das ist irgendwas so in Tauben- oder Krähengröße. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das Ding dich auch vom Bike holt.
1: Aber muss gar nicht so groß sein. Da sind wir schon beim ersten Punkt zum Thema. Das ist zwar vorgespult, ich wollte eigentlich so ein riesen Intro noch machen, aber wir steigen mal so mitten rein. Mir ist mal äh, was passiert: da ist, da bin ich ähm, in Italien unterwegs gewesen und da hatte ich das und da hatte ich keine ähm, Sonnenbrille mit, ne? Total dumm. Hatte nämlich ein schwarzes Visier und dachte, ein getöntes Visier und dachte, ja, reicht doch, ne? Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass in heißen Ländern mich persönlich das total abnervt, mit Visier zuzufahren. Also Aha. bin ich offen gefahren. Und was passiert, mir ist natürlich irgendwann an Tag 4 oder so, ist mir natürlich so ein richtig fetter Brummer ins Auge, aber mitten ins Auge. Als hätte der wirklich, als hätte der so, eine, so ein Fadenkreuz gehabt und er hätte auf mein Auge <lacht> zugezielt. Ne? Und du weißt ja, oder jeder von Boah. euch, der Motorrad fährt oder die Motorrad fährt, ihr wisst, wie das weh tut, so ein Ding einfach an die Wange ja. zu kriegen. Oder wie das auf dem auf dem Anzug manchmal knallt. ne? So richtig so Bam! Und wenn man den mitten ins Auge kriegt, ne, ey, da da gerätst du in Panik, ne, da hast du ja so im Affekt sofort wie heiße Herdplatte, willst du deine Hand nehmen und sofort im Auge rumwischen, ne. Mhm. Das hast du ja auch, wenn zum Beispiel eine Wespe meint, sie müsste in deinen Helm rein. Eine sehr uncoole Aktion. Und <lacht> wäre in dem Moment jemand im Gegenverkehr gewesen, ich glaube, da hätte ich einen richtig lebensgefährlichen Unfall gehabt, durch so ein kleines Vieh. Hat's auch mal.
0: Oft genug, ja, ja irgendwas, also das ist schon, als würde dir einer mit so einer Erbsenzwille ins Gesicht schießen, ja, wenn das so ein dickes Vieh ist, das stimmt schon. Ähm, ich fahre auch immer sehr gern mit Luft um den Kopf, also beim mhm. Klapphelm gerne mit Klapphelm offen, äh, ist mhm. jetzt auch nicht die beste Variante, aber auch Visier nach Möglichkeit fast immer auf, mhm. dann lieber eine, eine Brille an, eine klare oder eine Sonnenbrille, als das Visier zu, ja aber das auch. beißt ja. schon ganz schön, ja, das stimmt. Äh, Biene im Helm weiß ich nicht, ob ich das schon mal hatte. <lacht> Aber Viehzeug oder wenn du eine Sonnenbrille anhast und dann ist das Wangenpolster am Ohr, ja, etwas winddurchlässiger Richtung Ohr. Und wenn das Vieh dann so hinterkommt und dann diese, diese Eintagsfliegen, die in ja. der Ohrmuschel so rumsummen. Oh, oh
1: furchtbar, ausraten. Alter. Furchtbar. Nee. Und dann Kopfkino manchmal. Dann stelle ich mir vor, wie die so in mein Ohr reinkrabbeln und sich da so also wie die Legende vom Ohrenkneifer, weißt du, dass die so beim Zelten in dein Ohr <lacht> und reinlegen. Und, dann und die und dann drauf. Ja, ich meine, wozu haben sie diese Schere am Ende? Das ist doch, um dich ins Ohr zu kneifen, Deswegen
0: heißen die das so. Ach, diese, ja, die Krabbeltierchen da. Ja, da denke ich Ordnheit, ganz oft dran, dass beim
1: Zelten so nachts mir so einer ins Ohr reinkriegt und ich die nicht mal rauskriege, das ist ja furchtbar. <lacht> und da Eier legt, wie du sagst. <lacht> naja.
0: Nee, aber Viecher jo- im Helm ist, äh, ist echt gefährlich. Ja? Ja, wie, ja, wie du ja. sagst, man lässt sich ganz schnell davon ablenken ne? und äh, ist mhm. irritiert, hat vielleicht die Augen dann noch zu und fängt dann an, mit dem Kopf zu schütteln oder irgendwas.
1: Mhm. Ja. Ähm, Georg, du bist ja sag ich mal, beruflich sogar im, 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 im weitesten Sinne so Erste-Hilfe-Menschen-Helfen-Gewerbe. Du bist aber auch privat da sehr engagiert, das wissen wir. Du machst die Kurse und so weiter ähm, und fährst bei Rallyes mit als Sunny und sowas. Du weißt um die Gefahren, die, Moto- die Motorradfahren mit sich bringt. Und eigentlich müssen wir doch wirklich bekloppt sein, oder? Das ist mal so meine, meine Einstiegsfrage eigentlich gewesen. Ähm, Denn wir, im Gegensatz zu manchen anderen Ecken auf der Welt, sind nicht gezwungen, Motorrad zu fahren. Also in Asien zum Beispiel, da ist das so Fortbewegungsmittel Nummer eins in vielen Gegenden, vor allem in Städten und so weiter. Wir müssten es jetzt nicht unbedingt. Also gerade ich komme vom Land, ähm, da da hast du mit dem Auto jetzt kein Problem, irgendwo durchzukommen und eigentlich in den meisten Städten auch nicht. Da gibt es auch Öffis und so. Warum machen wir das? Warum begeben wir uns in diese Gefahr? ist doch eigentlich, eigentlich verrückt.
0: Also ich glaube, dass schon irgendwo. Also ich gebe dir ja völlig recht. Glaub aber schon, dass es einfach, wie viele andere Hobbys auch, die einfach ein gewisses Gefahrenpotenzial haben. Mhm. Lass das klettern, Fallschirmspringen oder sonst irgendwas sein. Ähm, einfach was ist. Ich glaube, keiner fährt so wirklich aus dem Nervenkitzel raus. Aber es, es gibt einem auch ein gutes, befriedigendes Gefühl, wenn man auch, je besser man fährt, je vielleicht je, je spannender oder je spektakulärer auch eine Tour oder ein Event war, auf dem man war oder Herausforderer, und man hat den gut gemeistert, umso mhm. ja, glücklicher, sage ich mal, macht einen das hinten raus. Mhm. Ähm, man will ja auch immer spannende Touren fahren, keine langweiligen. Ja, wenn man die Wahl hat, wir ich mich aufs, Auto, äh, aufs Motorrad oder ins Auto äh, für irgendeine langweilige Tour Sachen in der Stadt erledigen. Ja, Ich glaube, dann nehmen doch viele halt das Auto. Ja, mhm. Weil man auch das Motorrad einfach eher mit was Schönem und mit was Erleben verbindet. Ähm, wenn man darauf angewiesen ist, egal ob aus finanziellen Gründen oder weil man sagt, ich brauche kein Auto, ich fahre das ganze Jahr über Hut ab übrigens an alle Ganzjahresfahrer, die den Winter stumpf durchfahren ja. bei Wind und Wetter. Respekt. Ähm, ja, ich glaube, dann ist das auch nochmal was anderes. Dann Vielleicht ist dann auch nicht das... Das Erlebnis so oft da, ja, und die in Asien mit Hupen und mit Gedränge durch die Stadt mit und ohne Helm in Flipflops und T-Shirt und auf irgendwelchen Klippenstraßen, wo gerade so Fußgänger aneinander vorbeifassen. Ich glaube, dass die aber auch anders fahren können. Die könnten mhm. vielleicht nicht mit 100, 130 auf der Landstraße und irgendwelche Sachen fahren oder irgendeine richtige Enduro-Strecke, aber ich glaube, dass die uns bei dem, was die da fahren, mhm. wesentlich angstfreier auch wieder was vormachen. Ja, aber es ist. Das ist ein gefährliches Hobby. Ja, auf jeden Wie alles, was man in Übermaßen oder ohne Vernunft macht, kann es gefährlich werden. Ja, Gewürze ja. essen, Bier trinken, Whisky trinken. Egal was? 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 Hätte ich das, das gewusst? <lacht> <lacht> um Vor allem in Kombination
1: Motorradfahren und Bier trinken. Das ja, da ist mal kurzes, kurzes Post. Ja, Prost. Wir Prost. wir fahren auch nicht mehr Motorrad heute. Okay. Ähm, lass uns doch mal, ähm, Georg, über, über Zahlen reden. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar ähm, Fangen wir mal so an. Ich habe ja eben gesagt, man müsste ja kein Motorrad fahren, ne? weil es einfach zu gefährlich ist. Wo du sagst, klettern. Ne? Beim Klettern übrigens gibt es gar nicht so viele Unfälle. Ich glaube, das liegt daran, dass so richtig klettern geht an nur ein bestimmtes Klientel. Motorrad fahren doch sehr, sehr verschiedene Menschen. Übrigens also, viel mehr Männer als Frauen, das ist jetzt nichts Neues. Aber wenn ich, äh, klar, verunglücken mehr Autofahrer als Motorradfahrer in absoluten Zahlen. Das ist ja logisch, es gibt einfach viel mehr Autos und so. ne? Aber... Ähm, gemessen auf 1000, ne? also wenn ich jetzt mal sage, ich nehme 1000 Autofahrer und 1000 Motorradfahrer, dann verunglücken, ne? das heißt ähm, es sterben wirklich, oder, oder, oder ja genau, also mit Todesfolge, sind es auf 1000 Autos 5 und auf 1000 Motorräder 6, also mehr. Mhm. Ja, da kann man sich jetzt fragen, hm, okay, dafür, wie gefährlich Motorradfahren ist, geht das ja noch. Das Problem ist folgendes, Ähm, wenn ein Motorradfahrer verunglückt, ist das fast immer schlimm. Also es gibt diese Umfaller und leichten Rutscher, sowas gibt es, aber Unfälle sind fast immer schlimm. Und da ist es egal, ob du Schuld hast oder nicht. Das ist übrigens bei Autos nochmal anders. Also bei Autos sind meistens die die Verursacher ähm, laut Statistik ähm, am meisten betroffen, meistens. Da gibt es natürlich auch schlimme äh, Gegenbeispiele. Ähm, Will damit sagen, naja Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mich bei einem guten Sommertag auf meinem Motorrad sitze, ist statistisch gesehen gar nicht so klein. Im Gegensatz zu wenn ich jetzt in meinem Auto sitze, dass ich, ähm, dass mir irgendwas zustoßen könnte. Jetzt sagst du aber, ja darüber, also so habe ich dich gerade interpretiert. Aber darüber denke ich ja nicht nach bei meinem Hobby und so weiter. Fährt bei dir Angst mit, Georg?
0: Angst nicht. Es fährt Respekt mit. Mhm. Ähm, Mal mehr, mal weniger. Mhm. Ich habe auch tatsächlich schon ab und zu mal überlegt, lasse ich es bleiben? Einfach berufsbedingte mhm. Erfahrung. Aber dann habe ich mir ganz schnell wieder gedacht, nee. Weil ähm, man kratzt auch so viel, oh, das klingt jetzt böse, man äh, f- versorgt auch beruflich bedingt so viel andere Unfälle. Auch wie du sagst, Autofahrer, Haushaltsunfälle, mhm. Fahrrad, Handwerk, Reitunfälle. Da liegen dann wieder die Mädels ganz weit vorne. Und ich glaube, damit toppen die sogar die... Unfallzahlen der Männer beim Motorradfahren durch Reitunfälle, mhm. mhm. also krass. ich glaube, da habe ich nicht weniger als Motorradunfälle im Beruf ähm, Ach, Krass. Woran und liegt das äh, teilweise denn? auch nicht weniger schwer
1: ja krass, äh, kannst du da mal kurz und, äh, drauf eingehen, Wo, das ist ja so, so kenne ich mich gar nicht aus, Woran liegt aber bei Reitunfällen
0: jetzt? Ja ja, sind die Tiere hab, so umbringen. Ich bin zwar haben? früher mal geritten, habe auch einen Pony gehabt, ja, ja. Als ich 15 war. <lacht> so, aber ich dachte, oh, wo dran ich dachte, das jetzt liegt, das ist jetzt weniger mein Fachbereich. Ich dachte, also, jetzt kommt ein Witz mit deiner
1: Frisur, ehrlich
0: gesagt, aber gut. Recht, mit der? Jetzt <lacht> hattest du früher ein Pony. kurzgeschorenes Pony, ja. <lacht> <lacht> ähm. War ach ja, genau. Ja, ja. Entschuldigung, mit den Pferden. Entschuldigung. Ja, ich denke, das, äh sind oft auch Stürze einfach auf dem Reiterhof. Dann hast du oft so. keinen Helm an oder sowas und ähm, Sturz gegen die Bande. Mhm. Ja, ein Pferd ist halt auch irgendwo ein ne? und auch Klar, mhm. es gibt äh, Reiterinnen und Pferde, die sagen, ja, mein Pferd, das wird es nicht machen. Es besteht aber halt natürlich immer das Risiko. ne? Oder du bist beim Ausritt irgendwo draußen. Mhm. Aber wenn sie an unters Pferd kommen, das ist dann auch oft äh, schlimm genug. Also da hast du Motorradsturz, ähnliche Verletzungen, ja. Mhm von Bruch und Fraktur und äh, Kopfverletzung und tiefen Schnittwunden, alles, das ist
1: Ja, krass, krass. Ähm, ja, und das kannst du übrigens gar nicht in Vergleich setzen mit Extremsportarten, das habe ich nämlich geschaut. Und ähm, witzigerweise ist da die Statistik gar nicht so schlecht dafür. Ich glaube, Georg, das liegt eben genau an dem Punkt, das ist natürlich nur eine Vermutung, dass ähm, so Extremsportarten von Leuten meistens gemacht werden, die irgendwie auch so passioniert dabei sind, dass sie sehr, ja weiß ich nicht, sehr aufmerksam damit umgehen, sich sehr, sehr, äh, vielleicht ein Feeling dafür haben auch, ne, eine gewisse, eine gewisse Professionalität, bevor sie irgendwas machen und so. Könnte ich mir vorstellen, ähm, während äh, Motorrad, also, also sich auf ein Motorrad zu setzen und, und, und Gast zu geben, da brauche ich halt einen Schein, so mehr brauche ich nicht, ne. Überhaupt erst ja. äh, die Hürde zu, hinzubekommen, organisatorischen ein Basejumping zu machen, <lacht> ist relativ <lacht> hoch, ne, so. Ähm. Wenn man die Statistik noch ein bisschen hochdreht auf 100.000 zum Beispiel, dann kam im Jahr 2019 raus, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Motorradunfall zu sterben, im Gegensatz zum Auto beim Unfall viermal so hoch ist. Das ist schon ganz schön heftig. Ne? Also wenn ich überlege, ich nehme mich das Auto oder das Motorrad, wenn ich nur von so von Statistik ausgehen würde. Interessant ist übrigens auch, dass diese Statistik 2020 voll aus den Angeln gehoben wurde. Ne? 2020 gab es wesentlich weniger Unfälle. Das ist verrückt. Da haben sich wohl also echt viele gesagt, so, ja, mit, mit Corona und so, da war das für viele kein Thema, weißt du? Ich, ich wollte gerade
0: sagen, da könnte durchaus Corona die Statistik beeinflusst haben. Ja, klar, also, wir hatten klar. ja fast vor genau einem Jahr schon den Lockdown und ähm, mit Ausfahrten sind verboten, auch beim Motorradfahren, mhm. ähm, was halt zu Sportarten zählt, die ein gewisses Gefahrenpotenzial bringen. Das ist äh, ja. allerdings, ich gebe dir mit den Extremsportarten ähm, natürlich vollkommen ähm, Recht, dass mhm. das, je extremer das ist, mhm. desto in der Regel professioneller und mehr mit dieser Sache beschäftigend äh, die Leute mhm. wahrscheinlich sind. Mhm. Ähm, und beim Motorradfahren hast du einfach mehr die breite Masse, von Profis bis zum reinen Anfänger, von ich mache das ernsthaft, wie ich ach, ich fahre auch im T-Shirt äh, und Flipflops, wenn es <lacht> heiß ist, ja, ja, ja. Äh, durch die Gegend, das hast du natürlich schon, ja. Aber äh, zu dem Thema auch weniger Fahren oder Sportarten, die ein gewisses Gefahrenpotenzial ja. birgen. Was ich mitgekriegt habe bei Facebook, oh, ich habe eigentlich schon überlegt, mich, mich da abzumelden. Das ist wirklich, ja, das nervt seit einem Jahr ja. oh, ey. Ich, ich finde, das ist richtig Aber ähm, die Diskussion auch mitgekriegt: Ja, warum soll ich denn nicht Motorrad fahren bei Corona? Wen soll ich denn da anstecken und so? Ja. Die Argumentation ist äh, nachzuvollziehen, aber da geht es in der Regel darum, dass ich halt eine Risikosportart betreibe mhm. und nicht um die Ansteckung unterm Helm. Für wen anders, sondern Risikosport und eben erhöhtes Risiko hat, in einem Krankenhaus zu landen. Ob ich damit ähm, nach einem Unfall nur mit einer Gehirnerschütterung am Abend wieder nach Hause gehe oder ob ich auf der Station aufgenommen werde oder auf der Intensivstation liege, was einfach zu diesen Corona-Zeiten ähm, bei überfüllten Krankenhäusern und reduzierten Versorgungskapazitäten für Drumherum-Erkrankungen als Corona-Intensivpatient. Mhm einfach ähm, nicht sein muss. Das ist eigentlich dieser Hauptgrund. Ähm, und nicht, dass man irgendwen ansteckt, wenn ich alleine auf dem Motorrad unterm Helm sitze.
1: Ähm, haben wir ja letztes Jahr um die Zeit ungefähr, als das so richtig losging, im ersten Lockdown, in Anführungsstrichen, ähm, da hatten wir Radio Berghast ja eingeführt. Da haben wir ganz viel über das Thema geredet. Und mhm. ähm, bei mir war da ja auch so eine Entwicklung drin, dass ich am Anfang gedacht habe, also genauso ja, geht gar nicht, weil alles so ungewiss ist. Da stehe ich auch immer noch total hinter als es sich dann so gelegt hat, gegen Sommer und das irgendwie, und dann, das alles ein bisschen entspannter wurde und so, bin ich auch Motorrad gefahren wieder. Ähm, und inzwischen denke ich mir so, habe ich aber auch, ich habe so viele auch auch Gegenstimmen gehört ähm, und ähm, die waren auch nicht alle dumm oder so, sondern ähm, ich habe dann auch viele Sachen äh, nachvollziehen können und habe hab auch für mich gedacht, ich fahre ja auch Motorrad jetzt wieder, ne und ich habe für mich so gedacht, aber viel, also, ähm, das ist ja für viele auch eine, Se- ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Seelenheil, ne? Motorrad zu fahren, das muss man auch mhm. mal so sehen, das, das ist ja auch ein Grund, äh, guck mal, daran wollte ich eigentlich jetzt zum Ende kommen, dass wir natürlich auch Motorrad fahren, trotz aller Gefahren, weil uns das unfassbar gut tut. Ne? wo Du hast es eben auch schon erwähnt. Ähm, aber das, das Ding ist, trotzdem ist es nicht verkehrt, das im Hinterkopf zu haben und vielleicht die eine oder andere Aktion nicht zu machen. weißt du ja. wo man Da kann so ich denkt, mich selber auch
0: nicht ausnehmen. Natürlich fahre ich Moped und, sch- und melde die Karre jetzt nicht anderthalb Jahre ab. Mhm. Ja. Aber dass man vielleicht... Genau, wie du sagst, nicht jede Aktion mitnimmt oder halt auch einfach dann sagt, okay, jetzt fahre ich vielleicht nochmal eine Nummer ein mhm. bisschen bedachter und vorsichtiger. Ja, genau. Ja.
1: Das mache ich auch. Und das ist generell nicht schlecht, aber jetzt vielleicht noch viel besser. Ähm, interessant übrigens ist auch, vielleicht hast du ja ein Gefühl dafür, ich habe mal recherchiert, wie ist es denn bei, bei Motorradunfällen und Gefährlichkeit ähm, hinsichtlich, was für eine Art von Unfälle das sind? Ist es das Motorrad, was so gefährlich ist oder ist es der Rest um uns herum? Was denkst du, wie passieren die meisten Motorradunfälle? Sind das Fahrfehler, ähm, weil ein Motorrad zu beherrschen doch sau schwer ist? Oder sind da andere beteiligt und in den meisten Teilen, also ist zumindest ein, ein, ein PKW beteiligt? Also
0: ohne, dass ich jetzt ähm, Statistiken hätte, die es belegen, aber ich würde jetzt einfach mal aus 15 Jahren so Rettungsdienst und Luftrettung, eigene Erfahrung, das Ganze mal zusammenstellen und Motorradfahrer. Mhm, Ich glaube, dass es meistens Fahrfehler sind. Mhm. Meine Stürze, Hinfaller, Umfaller waren alle Fahrfehler. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das ist... Über 90 Prozent, so ist in den seltensten Fällen, liegt ein technischer Defekt vor. Dann ja, ist, hast du ja. bestimmt noch einen gewissen Punkt Umweltaspekte wie Lauböl auf der Straße oder sowas. Mhm. Ähm, aber auch da kann man, wenn man will, sagen, na ja, nicht vorausschauend gefahren, nicht angepasst und so weiter, ähm, wenn man das will. Aber, also ein Teil Umwelteinflüsse, der Großteil ähm, menschliches Versagen, würde ich sagen, dann oft mhm. überschätzt, mhm. dann... Ein Statistikpunkt wäre die meisten Unfälle beim ersten und beim letzten schönen Wochenende in der Saison. Absolut. Beim ersten dieses, oh, ich kann es nicht mehr abwarten, sobald die Sonne draußen ist, muss ich rauf auf den Bock nach dem Winterhalbjahr. Und dann wird Mhm. Gas gegeben, Mhm. weil man es ja schon ein halbes Jahr nicht mehr durfte oder konnte, äh, statt sich langsam ranzutasten. Und den gleichen Effekt hast du noch mal mit Unfall- und Todeszahlen tragischerweise ja, Saison ist eigentlich schon abgeschrieben und dann kommt nochmal, bevor mhm. es in die Winterpause geht, so ein richtig geiles Spätherbstwochenende. Und Klingt dann man vom, geben die Leute. Skifahren noch mal kennt Folge. man das auch ja, so. Genau. Ne? Ja, genau. Ja, man wird nochmal Gas geben, bevor man es ein halbes Jahr nicht mehr kann. Statt ja. das in Ruhe, gemütlich ausklingen zu lassen. Ja? ja, ja, ja. Und da haben wir wirklich die meisten Einsätze. Mehr als eigentlich so in den Hochsommermonaten. Wo mhm. vor allem gehäuft. Mhm. Letztes Jahr war es ja, glaube ich, erstes Märzwochenende, wo die Sonne draußen war. Mhm. 15 Motorradtote in Deutschland, also das ist für ein Wochenende, fürs erste in der Saison, finde ich, 15 zu viel. Und Absolut,
1: ey. Vor allem auf die absoluten Zahlen gesehen ist mhm. das unfassbar viel für ein Wochenende. Unfassbar.
0: Dann ähm, meistens aber auch alleine sind die unter, äh, unterwegs, also... Äh es ist nicht immer ein Pkw dran schuld und beteiligt, also wenn ein Pkw mit dabei ist, dann ist es oft dieses, diese klassische Vorfahrtssituation mit der Pkw muss warten, an mhm. der Bundesstraße, an der Hauptstraße, das Motorrad kommt von der Seite, ach ja, schaffe ich noch, nicht gesehen oder Geschwindigkeit falsch eingeschätzt, rausgezogen und Motorrad fährt in die Seite rein oder schafft es Ausweichen nicht richtig und kommt dabei zu Sturz, ja. ähm, wenn ein Pkw sonst noch beteiligt ist, würde ich noch behaupten, der Motorradfahrer hat die Kontrolle verloren und dann entsprechend in Gegenverkehr in Pkw gekommen. Mhm. Äh, oder ansonsten die Masse aber wirklich auch allein beteiligt. Also dass mhm. einer stürzt und der Rest der Gruppe fällt drüber, ist, ja. Ja, ja gibt ja, es auch. Ja, genau. Ja, so, ja. Ein, so ein Rumpelwassensturz da, ja. <lacht> gibt es auch, aber selten. Ja. Ähm, weil dann doch in der Regel die Abstände auch in der Gruppe ähm, entsprechend Mhm. Ja.
1: Also und die meisten, so. äh, ich habe mal geschaut, also ähm, tatsächlich dein Eindruck stimmt nicht ganz mit der deutschlandweiten Statistik überein, aber ähm, wo, was auf jeden Fall stimmt ist, ähm, Fahrfehler ist der Haupt, der Hauptfaktor für Unfälle und dann, äh, und alle, also alleine passieren Unfälle jetzt ungefähr nur so ein Drittel, oh. aber ja. Aber ähm, Autos sind immer beteiligt, aber ich konnte daraus nicht aus der Statistik nicht lesen, ob das nicht trotzdem damit zusammenhängt, dass Motorrad, Motorradfahrer halt äh, Fahrfehler äh, irgendwie begangen haben. Ne? Auch im Sinne von, also woran liegt in der Regel, die haben zu hart am Gas gedreht. Ne? Das ist so das, das, das Hauptding, denke ich mal. Also ich konnte jetzt nicht rauslesen, ob die zum Beispiel übersehen worden sind. Das ist ja auch mal richtig bitter, wenn man hinterher sagt so, ey, ich bin sau gut und sicher gefahren, aber der hat einfach nicht geguckt und du bist immer der Schwächste, ne? Und das, das ist wir wieder so bei, bei unserem Thema. Ähm, sind wir nicht eigentlich verrückt, dass wir überhaupt Motorrad fahren? Wir haben keine Knauschzone. Du sitzt auf deinem Motorrad ähm, auf so einem großen Ding, auf so einer ähm, über 1000 Kubikmaschine mit Verkleidung und so. Da hast ja immer noch so ein bisschen was nämlich rum, ne? Ähm, das hier. dir gar nichts, ne? Die Heiligen-Sankt-Zylinderschützer äh, bei der GS zum Beispiel. Aber, äh, ja,
0: dass da dass das schützt ich, den Menschen null. Das schützt ja. den bei einem Unfall, bringt dir gar Ein nichts. Scheiß, ne? Weder Ein die Scheiß. Verkleidung, ob du auf einem Naked-Bike oder auf einer RT sitzt, ob ja, ja. du äh, Sturzbügel dran hast oder null, das ist beim Unfall Das sind Kräfte, hat ist das keinerlei Auswirkungen auf dich und deinen Körper, ja.
1: Hm. Also das mit, das mit Einzige, den Autofen
0: ich, ja, ja, bitte.
1: Also das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, wo es was bringt mit unseren Motorrädern ist, wenn du zum Beispiel einen Auffahrunfall von einem ähm, Auto von hinten hast, der aber nur so mittel ist, nicht, nicht richtig heftig, und du hast fette Alukoffer. Da könnte ich mir vorstellen, ja, vielleicht, ja, doch, das, das könnte was bringen. Oder?
0: Also, Find wenn er die mittig hinten auf, auf den Rahmen auffährt, glaube ich, bringen die Koffer nicht so viel. Mhm. Ähm. Wenn er dich nach vorne schubst, wenn du drauf sitzen bleibst, dann ist eh gut, wenn er dich nach vorne schubst und du, du, du stürzt und rutscht dann noch mit dem Bike und mhm. er, das Auto fährt weder über dich über das Motorrad mhm. drüber, ähm, glaubt, dann ist auch wurscht, wenn er dir den Koffer erwischt, verreißt dir das Motorrad natürlich und du machst quasi wie so ein, ist noch wie so ein, wie so ein Zwirbel, ja? ja ja, ähm, okay. Ja, ich glaube von der Ausstattung, was du dran drauf hast, also für einen Unfall ist es wirklich egal, wenn man sagt, man fährt im Gelände und hat dann entsprechend beim Koffer, äh, habe ich mhm. mehr Beinfreiheit, wenn ich auf der Seite liege, wenn ich umkippe oder Zylinderschutz. Oh, da kann aber sowas. auch das
1: Bein äh, drunter liegen und eingeklemmt sein, hatte ich auch schon und das ist eher scheiße, ja, das stimmt.
0: Also so eine richtige
1: 100%-Lösung hast du da nicht. Nee. Dabei war das immer einer meiner Hauptargumente für alu dass man Seitenairbag Seiten-Airbag hat. Aber da musst, da musst du halt schon auch so viel Glück haben, ne, dass du auch da erwischt wirst und das kann auch noch negativ sein.
0: Ja. Also das Bein unterm Koffer, wenn es auf auf Bike auf der Seite liegt, das ist mhm. schon äh, wirklich äh, Glück. Wie hast du das angestellt?
1: Ähm, das kann ich dir genau sagen. Ich habe ähm, im tiefen Sand die Kontrolle verloren und das ist, hat, der Heck hat richtig geschlingert und dann wollte ich einen Dip machen, ne? kennt man so. Dann will man so einen Dip machen, damit, um es wieder gerade zu stellen, so kurz mhm. vorm Fall, so einmal abstoßen. Und äh, in dem Moment rutscht es richtig weg hinten, genau beim Dip und dann dippte ich nach hinten mit dem Bein, also super blöder Fehler und ähm, war nicht mehr auf der Fußraste, da wäre nichts passiert, sondern war unterm Koffer dann. Ähm, Und dann umgekippt. Ja und kam, also richtig weggerutscht auf mich drauf und kam da vor allem nicht mehr weg. Total krass, weil es war ein vollpacktes Motorrad. Habe ich schon mal erzählt, die Story. Und dann äh, blöderweise auch die Auspuffseite. Und die, der Auspuff brannte, der Krümmer brannte mhm. sich so nach und nach in meine Hose. Äh, ist auch ein richtig krasses Loch drin gewesen. Und war wirklich schon auch so kurz vor meiner Haut. Es wurde schon richtig, richtig heiß. Und ich kam da nicht weg. Also ich glaube nach, im Nachhinein sage ich mir jetzt einfach mal so, das Adrenalin hätte mir bestimmt irgendwie geholfen, nicht? Aber ich habe da mit voller Kraft gegengetreten, gegen das Motor, also weg, weggetreten und, und alles versucht. Ich lag da so wie so ein Käfer auf dem Rücken, weißt du? Ich kam da einfach nicht drunter weg. Und da habe ich schon angefangen zu graben weil meine Kumpels, ne, meine super Bärskumpels, kumpels äh, sind natürlich vorne gefahren und sind einfach weitergefahren. Ne? Und äh, wir hatten Funk nicht an. Und das war halt echt alles doof. Und dann erst so nach, nach fünf Minuten oder so, ja, der, der, der Howie fehlt doch, oder? Wo ist denn der, ne? Was macht denn der? Und dann sagte mir der Petz noch nachträglich so, ja, wir haben auch immer dann Funk angemacht und wir dachten dann irgendwie, du machst wieder irgendeinen so Blödsinn und wolltest deine Ruhe haben und so und kommst hinterher. Da haben wir uns irgendwann gedacht, nee, das dauert ganz schön lange. Ja, und dann kamen die und dann haben sie es natürlich schnell weggezogen. Das war dann mit zwei Leuten kein Problem. Aber da habe ich so gedacht ähm, ja, hm, gibt schon so Situationen. Das war ja eigentlich noch harmlos. Ähm, ich glaube, es ist ein
0: Bein am Auspuff. Da steigt auch das Stresslevel, wenn du merkst, total. du kommst nicht drunter raus, oder? Total. Und, und Boah, äh,
1: Georg, unter uns beiden, was war mein allererster Gedanke, als ich da drunter lag und meine Hose geschmolzen ist?
0: Der Rest kurz weg, hören ist unter uns. Nee. <lacht> Jetzt weiß ich, was du sagen wolltest. Nee, <lacht> äh, mein erster Gedanke war wirklich: ey, meine Hose. Die ist voll Die gut.
1: Die ist voll gut. Äh, nee. nee, aber ähm, über, über dieses Ganze, wie gefährlich das auch noch ist, also jetzt haben wir ganz viel über Straße und Unfälle geredet, aber wie gefährlich das eigentlich ist auch noch abseits der Straße und mit dem ganzen Camping und so, da müssen wir gleich mal drüber reden, das ist ja total bekloppt.
0: Und dann ähm, noch mit den dicken Maschinen, statt mit einer Sportenduro. Ja,
1: also schlimmer geht's ja, schlimmer geht's Gott, ja kaum, ne? dumm. Und da auch noch Geld Gott, für bezahlen. Dumm.
0: Ja, echt. Und dann noch mehr als für andere Sachen.
1: Ja, echt. Oh. Darüber reden wir gleich ähm, nach oh. der Whisky-Time. Wir machen ganz einen ganz kurzen Break. Ich freue mich schon drauf. Bis gleich. Mm. Oh, mm. Ähm, ähm, in, in, Entschuldigung. 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 Ähm. Sagen Sie, ähm, ja? dürfte ich Sie, Sie, kurz, 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 dürft Sie mm. stören? Was möchten Sie denn? Ähm, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Ja. Ja. Ja, ja. ja, mein Gott, ja bitte. Okay. Ja, bitte. okay. Oh, mein Gott. Was mm. ist, ähm, oh. Ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whisky Time. Boah, jetzt bin ich ein bisschen melancholisch. Aber ich weiß, dass es jetzt Partyalarm ist. Jörg, du hast nämlich ein paar Schätze mitgebracht, ne? Von der Küste. Hm.
0: Jo. Ja, ich äh, war ja im äh, hohen Norden. Mhm. In Meckpom allerdings. Erstaunlicherweise mehr Nord als Ost. War ich ganz froh. Ähm, mm, mm. Und äh, da habe ich natürlich, konnte ich nicht umher, mir auch ein paar Biere von da oben, die mir hier bei uns in Bayern so nicht kriegt und kennt, mitzubringen. Ja. Und da war ich in der Störtbäckerbrauerei in Strahlsund. Man, denk, äh, man denkt ja immer
1: so, Georg, dass ihr Bayern dann äh, sagt, äh, na, äh, das, also anständiges Bier haben wir bei uns zu Hause. Das ne, äh, muss ich jetzt nicht aus dem Norden haben. Die können das nicht. So.
0: Okay. <lacht> Ich bin ja auch Rheinländer eigentlich in Bayern und äh, ich werde ja auch immer für unser Kölsch ausgedacht, obwohl ich sehr gerne Kölsch trinke. Das finden die
1: Bayern doch aber, ein richtig schlimm, oder? Zum ja, Kölsch. aber meine
0: Mission geht voran. Und, ähm, Stimmt, ja, aber ja trotzdem liebe ich die Bayerischen.
1: Rheinländer eigentlich, ja, Stimmt.
0: Ja, aber ich mag die bayerischen Biere sehr gerne und Tatsache, da oben war ich auch in einem Getränkemarkt, der hatte sogar mhm. bayerische Biersorten, die du hier nicht in einem Getränkemarkt findest, äh, mhm. Da war ich auch erstaunt. Naja, aber ich wollte nordostdeutsche Biere mir holen. Und dann habe ich in der Störtebecker Brauerei auch einen Whisky aus der jeweiligen Brauerei gefunden. Den Störtebecker Single Mord Whisky. Und den habe ich mir hier mal
1: Kann es sein, Georg, dass es diesen. Also, das Bier gibt es hier in Bremen ganz viel von Störtebecker. Kannst du auch Kisten mhm. ganz normal kaufen. Fast in jedem Rewe oder Lidl. Aber kann es sein, dass dieser Whisky exklusiv ist? Den habe ich noch nie gesehen. Störtebecker Whisky. Dass also, nur da gibt.
0: Ich habe jetzt hier einen, der ist nur, in Anführungsstrichen, drei Jahre alt. ob's den, also den scheint es also schon ein bisschen länger zu geben. Ich glaube, die hat auch noch ein paar ältere Sorten da. Mhm. Ob es den aber nur exklusiv in der Brauerei in Strahlsund gibt, das ist eine gute Frage. Die ist weiß Bestellen nicht. Bestellen kannst du ihn bestimmt online. Ja, die ist wohl sie annehmen. Okay.
1: Da bin ich aber gespannt und ein bisschen neidisch, ne? weil ich finde das Bier wirklich köstlich, das kannst du auch hier in vielen Bars bestellen vom, vom, Zapf, mhm. äh, vom Zapfhahn und dann haben die immer diese Gläser, die wie so ein Segel sind, weißt du, das sieht immer ganz spektakulär ja, aus.
0: war in der Probekiste bei, fand ich super, so windschief, cool. wie so als wäre es ja. beim Ausblasen in Wind gekommen, in Sturm, aber auch genau. schön mit der, mit der Flagge und dem... Zwei Master da drauf ist ein schönes Label. Irgendwer so hat erst
1: auf dem Discord geschrieben bei den Patronen, ähm, ich weiß gar nicht wer es war. Ähm, ja, ich habe dann auch mal das Backs probiert, was ihr äh, bei mich hat ja keiner <lacht> probiert habt, ja. äh, habe ich dann auch wieder gelassen. <lacht>
0: <lacht> ich, war, ich weiß nicht, wer das war, bestimmt auch aus Bayern. <lacht> Super. Naja, wobei ähm, es ist ja auch wie beim Moped, ne? Alles Geschmackssache. Es gibt ja so viel Biere, das ist ja, die kann man ja gar nicht alle probieren. Weil ich habe gehört, Franken, also das nordwestliche Bayern, hat die höchste Brauereidichte der Welt.
1: Nordöstliches Bayern, oder?
0: Na, nordwestliches.
1: Ich bin auch nicht der Geograf, du. Ich weiß nur, dass ich in Franken war und ich dachte immer, ich wäre egal. Franken ist ganz schön groß. Nürnberg. Ja, ja, okay, okay. okay, okay. Franken ist ganz schön groß und ähm, Franken, äh, die sagen auch von sich Jetzt ist bestimmt wieder ein Fettnäpfchen, ne? aber ich war da ja hab doch eine, war auch eine Nacht in so, in so einem Gasthof da und so. Die sagen ja von sich, die sind auch keine Bayern, ne? die sind nee. ja Franken.
0: Das ist wie mit Köln und Düsseldorf. Sowas das Beste so. an Düsseldorf? Die Autobahn das, nach Köln. Ja,
1: genau. Das sagen wir ja mit Hamburg auch hier. ne? Ja, ich glaube, das hast
0: du in ganz vielen Regionen so, oder? <lacht>
1: so, ein bisschen, so ein bisschen Lokaleinfeindungen sind auch manchmal ganz witzig, ja, wenn es nicht überhand nimmt. Okay, so, dann wollen wir auch mal probieren. Ähm, ich habe übrigens hier, mich fragt ja mal wieder keiner. Ich habe hier ähm, einen der letzten Schlücke aus meinem Lieblingsharztropfen vom Glen Else Journey. Ähm, und oh. zwar den Distillers Cut, den man auch nur da kaufen kann. Als hätte ich es gewusst, dass du auch was Exklusives hast heute.
0: Looking good. Ja, und dann frage ist ich dich: rein. Wie ist der denn?
1: Ich kenne ihn ja schon. Ich habe noch zwar noch keinen Schluck getrunken, aber er ist fantastisch. Er ist wirklich bei mir so ziemlich auf Platz 1, zumindest unter den ersten drei auf jeden Fall. Ich finde ihn ganz fantastisch. Probieren wir mal mhm. kurz. Ja. Oh, Der ist einfach fein. Ich habe für mich festgestellt, ich mag so eine Süße in Whiskys. Mhm. Bin ja auch ein Süßer. Und bei Whiskys mhm. mag ich das einfach. Übrigens, ähm, Georg, ähm, was mich sehr enttäuscht hat, du warst ja gar nicht bei uns im Whisky-Tasting oh. letzten Samstag. Nee. Äh, Freitag. Freitag. Nee, konnte ich nicht. Wir hatten ja von den Patronen aus äh, vom engsten Kreis gesagt, äh, also eigentlich hatte das Sven angeleiert. ne? Also hier nochmal ganz, ganz großen Dank an Sven, der das alles organisiert hat aus der Bubble. Der hat gesagt, passt auf Leute, wir machen ein Online-Whiskey-Tasting, ein Blind-Tasting und jeder von euch verschickt f- äh, fünf oder zehn, ich glaube sogar zehn, ne? Flaschen, ne müssen ja zehn oder elf, ne elf, ich glaube sogar elf Flaschen oder so. Ah, ich habe es jetzt auch vergessen. Ähm, versch- verschickt man an jeden eine quasi und äh, dafür kriegt man aber auch äh, so und so viele und okay. ähm, dann wird das blind getastet, ja und ähm, dann kann man, da reden wir darüber und er, hat ge- und er hat das alles gemacht, er hat zuerst allen so einen t- kleinen Trichter mit kleinen Fläschchen geschickt und dann musste man das und hat erst wieder neu umverteilt und da war dann noch der Kev dabei, der hat irgendwie ähm, die Reihenfolge festgelegt anhand der äh, wie soll ich sagen, wie nennt man das anhand der Merkmale, ja <lacht> und äh, gut. da gibt es zwei Abende, aber ähm, ja, die zehn Plätze, die da frei waren, die waren auch sehr, sehr schnell voll. Also innerhalb von boah, einer Stunde oder so war alles ausverkauft. Und das glaube ich, glaub ich
0: uns, das ist ja Whisky ist ja neben Motorrad direkt das nächstbeliebteste Thema hier in, bei den Bären.
1: Ja, ja, genau. Und es ist einfach nur fantastisch gewesen. hat richtig Spaß gemacht. Wir waren so zwei Stunden, zweieinhalb, ich weiß nicht mehr genau, ähm, waren wir ähm, am, am Tasten und. Ähm, ich, fa- ich finde ja, dieses Blind-Tasting, das hat sowas ganz eigenes. ne? Dieses super auf seinen Geschmack hören und sich nicht so beeinflussen lassen. Wenn du so einen äh, Whisky-Lier hast, der dir immer sagt, wonach das schmeckt, ne? dann bin ich jemand, der super empfänglich für sowas ist. Der sofort mhm. merkt, ja, Leute, ähm, ne? das schmeckt nach Zitronenschalen und dann schmecke ich die auch sofort.
0: So wie, G.S. ist geil? Ja, G.S. ist geil. und in irgendeine Gefahren, aber <lacht> so muss oh, das sicher sein. Digga, jetzt das geht li- da- nicht an dich.
1: Daran merkt man, dass es live ist, Leute. Wir nehmen jetzt gerade auf an einem Dienstag. Ich kriege gerade eine E-Mail vom Enduro-Action-Team. Jetzt gerade in diesem Moment. Mit großem Bedauern müssen wir das sowohl von dir als auch von uns geliebte Event dieses Jahr
0: absagen. Ach, das ist ja voll Was, das Vier-Event? Ja, ist abgesagt. Ich bin mal gespannt. Die GS-Trophy bekommt bis jetzt noch nichts, ne? Von wegen abgesagt oder findet statt.
1: Sehe ich, auch, sehe ich auch sehr, sehr schwierig, leider.
0: Aber da ist ja aber kein ist Camping und kein Entertainment bei dem, Qualif, äh, bei, dem, bei dem Qualifier eigentlich. Da kann man ja bei den wenigen Personen und ohne Entertainment-Programm das Ja,
1: zu... mit Hygiene Aber schade, und so. es tut mir leid aber, für euch. Aber Georg, das Ding ist, das habe ich mich die letzten Tage auch gefragt: Es ist ja im Moment auch immer noch verboten, irgendwo zu nächtigen, außen mhm. auswärts. Auch Ferienwohnungen und so. Bescheuert, vor allem, wenn, ist, wenn du
0: mit dem eigenen Camper fährst, ne? Eigentlich. Im eigenen ja, Camper ja, so wurscht. Ja.
1: Aber ich meine, wo, wie willst du das machen bei drei Tagen? Ne? Und deswegen, ich habe mir das schon gedacht, dass es ausfällt. Oh Mann. Oh Mann. Ich dachte dir, wie es ist, ey, mich macht es sehr traurig. Mich, mir hat's, aber ich überfliege gerade die E-Mail und genau so ist es. Ähm, es ist, es ist, Sie haben alles versucht. Das Traurige trau ich Gewissheit. Ja. Aber wir ein stehen- von
0: dir, auch äh, heiß ersehnter Event, hält der immer noch die Fahne hoch, dass sie... Ich weiß nicht, wie. Aber mit Hygienekonzept immer noch äh, durchziehen im August, ne? Ja,
1: ja. Ist mein Festival. Ich träume weiter. Wow. Übrigens habe ich mir inzwischen eine dreiwöchige Tour an den Tag danach gelegt. Das heißt, wenn das jetzt wirklich stattfinden sollte, wir reden vom Wacken, dann fahre ich am Tag nach Wacken auf eine lange Tour. <lacht> das wird echt eine Herausforderung, sage ich dir sauber.
0: Ja, ja da hast, aber da hast du apropos sauber, äh, mhm. saubere Klamotten hast du danach nicht mehr, oder? Für die Tour. Ich bin
1: ja im Kilt da und will dann gleich mit dem Kilt auf so. dem nee, ja, Das kommt ja, be- ja durch dann auf der Fahrt. Ähm, bevor wir jetzt weiter quatschen über ähm, wie dumm äh, verrückt Motorradfahren ist, wie schmeckt denn dein Störter? Ich stört die ja, Ich wollte
0: gerade sagen, warte, ich schenke nochmal ein. ja.
1: Ähm, während du einschenkst und probierst, kann ich mal kurz füllen. Für alle, die es interessiert, ihr habt wahrscheinlich jetzt, wenn der Podi rauskommt, längst auf dem Schirm. Ich habe gerade gelesen, ähm, das Indoor Action Team. Bietet an, dass man gleich einen Startplatz für 22, hat, das ist natürlich megi, Leute, megi. Und versucht mal, es werden bestimmt einige sagen, ich will mein Geld zurück, das heißt, es wird neue Karten geben für nächstes Jahr und holt euch eine, Leute, holt euch eine. Dann trefft ihr nicht nur uns und wir können gemeinsam mal ein Pilzbier trinken, sondern ähm, das ist einfach ein echt ein cooles Event, deswegen bin ich auch so traurig gerade. Jetzt hat er aber getrunken, boah, ja. und wenn, ihr müsstet ihn sehen, Leute, ihr müsstet ihn sehen. Also der ist, der ist schwer beeindruckt. Ja. Der ist nicht schlecht, ne? Eben schon gesagt, der riecht gut. Äh,
0: Gefällt mir, also riecht sehr gut. ähm, Hat äh, schön güldende Farbe. Es sind, äh, ich weiß nicht, ist mir noch nie aufgefallen bei einem Whisky. Es sind ganz leichte, ein paar wenige Schwebstoffe unten in der Flasche drin. Ein paar ganz wenige. Mhm. Ob es vom Filtern kommt? Ich hoffe, es hat nicht schon mal vorher einer probiert, nachdem er Toastbrot gegessen hat. Ähm, war <lacht> das, war das? das? Ach, das war der Uwe aus dem Fass.
1: Das war Herr Störteberger selber. Äh, Störteberger. Ähm, ist ist äh, Sehr ähm, lecker. Also. Kannst du noch ein paar Facts nennen, oder steht das da alles ja. nicht dabei? Also ist das zum Beispiel Doch, Ich sage
0: aber nicht. Ja, ja, ist aus dem Fass. Ähm, pass auf. Soll ich vorlesen, den kleinen, kurzen Text? Mhm. Es spricht mir aus der Seele. An der Küste vom Meer umgeben gereift, spiegelt der störte Single Mord Whisky den ursprünglichen Charakter des Nordens wieder. Durch die Lagerung in Eichenfässern und den Ausbau in einem Coopers Reserve Fass erhält er Aromen von, das ist mir jetzt tatsächlich auch aufgefallen, Vanille, Kokos sowie zarte Honigtöne. Und ich bin auch nicht so der Fan von Whiskys, die so rauchig sind, als hätte man damit einen Aschenbecher ausgespült. Ähm, mm, mm. Weil brennen darf es nicht, finde ich, auf der Zunge, da bin ich zu weich für. Aber der mm. hier schön mit. Das Kokos kommt sehr gut durch, ist angenehm, passt cool. gut rein. Ja, spannend. Ja, ey. Oh, ich bin ein
1: bisschen hot drauf gerade. Ich glaube, ich guck mal, ob ich mir den bestellen kann. Das interessiert mich total. Vor allem, da du den jetzt auch noch. Er hat jetzt ja auch noch den, den äh, Getestet-Stempel von Georg. Das darf
0: man ja, nicht vergessen. Unbedingt, das muss ich der Brauerei noch melden, dass die ihn jetzt offiziell verkaufen. Kann. Den Chance-Daumen hat er jetzt
1: auch noch abgekriegt. <lacht>
0: Nein. Bärentatze drauf.
1: Die, Bärentatze, die die Chance Behrentatze, ey. Vom Chapter München. Äh, nee, vom Chapter Süd seid ihr jetzt ja. der ist ja erweitert worden. Ne? Du
0: ja, ich ja bin richtig. da äh, Anhängsel quasi von München Nordost. Mhm.
1: <lacht> Chapter Süd, ey, wir müssen das größer ziehen.
0: Chapter Süd. Chapter so, Bayern. Georg,
1: ey, lass uns mal über die äh, zweite große Geschichte reden, warum es, warum jetzt speziell das, was wir machen, ja, komplett mhm. irre ist. Und zwar, ähm, was machen wir eigentlich? Also wir beide, glaube ich, haben gemeinsam, dass wir es lieben, uns dreckig zu machen beim Motorradfahren und dass wir da auch nicht scheuen, irgendwie äh, vor durch rutschige, nasse, äh, äh, unübersichtliche äh, Gegenden zu fahren und vielleicht sogar noch ganz bescheuert zu sein, das Ganze m- manchmal mit, mit, mit rasantem Tempo und, und dann sogar sich zu überlegen, ja, wenn ich schon so viel draußen bin, dann kann ich ja sogar noch äh, übernachten. Das ist doch alles total doof, hat man ja auch gar nicht nötig, macht man irgendwie trotzdem. Ähm, versuch, ich gebe dir mal eine ganz schwierige Aufgabe, Georg, äh, da kommt der Lehrer wieder durch. ne? Ähm, Anforderungsbereich 5. Ähm, kann ich das im
0: Homeschooling machen? Oder muss ich das <lacht> ja,
1: das wir machen, das ja ja online. Ne? Okay. Ähm, und, die, und, und die Frage ist, kannst du mir in wenigen Sätzen sagen, warum du das machst? Ich weiß, dass du es in vielen Sätzen bestimmt könntest, aber versuch es mal in wenigen.
0: Um, Offroad fahren macht hier Spaß. Mhm. Es ist eine Herausforderung mit der dicken schweren Maschine statt mit einer Sportenduro. Man könnte mhm. es günstiger und äh, einfacher machen mit einem leichteren Bike, aber irgendwie mhm. vom ersten Mal mit der dicken im Gelände hat mich das gereizt und um das mit der weiterzumachen. Mhm. Um, ich finde es wesentlich spaßiger als mhm. auf der Straße zu fahren. Also, vor allem, wenn es im Gelände so ein bisschen so Trial-Sektionen ist. Ja, 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 Den ganzen Tag Schotterwege geradeaus fahren, das ist am Anfang schön, aber dann mag ich doch eher so ein bisschen was, ja, wo ja, man ja, auch ja. was arbeiten muss auf dem Bike.
1: Ja, ja. Und da schreibe ich komplett so, Georg. Und da schreibe ich komplett mega. Ähm, das wäre auch genau mein Grund. Ich hätte aber noch ein paar Gründe dazu. Ähm, Unbedingt. Ich liebe das auch noch in der Gruppe vor allen Dingen also alleine gar nicht mhm. mal so nee. ähm, und sch- richtig schwierige Sachen habe ich auch noch nie alleine gemacht ich habe immer mindestens eine Person dabei allein schon aus Sicherheitsgründen und ich liebe diese Team Spirits Events so ne und das ist auch der Grund warum ich das bei diesen Filmen die ich mache warum ich das immer so sehr in den Fokus nehme dieses so ich brauche jetzt meine 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 so meine Gang meine ich ne meine Jungs oder meinetwegen auch Mädels die ähm, an meinem Motorrad ziehen, ziehen, drücken, irgendwas zerren, damit man aus dieser Scheiße rauskommt. Und gerade Situationen, bei denen man fahrerisch überfordert ist, die zu meistern durch durch das Team, Mhm. das sind Sachen, die erlebe ich sonst nirgends in dieser Form. Ich erlebe die sonst nirgends in dieser Form. Ähm, Und das schweißt so zusammen, das kann auch Gruppen zerstören, habe ich auch schon am eigenen Leib erfahren dass das äh, ganze Gruppendynamiken komplett den Bach runtergingen. Ähm, deswegen noch die nächste Frage, warum sollte man das tun, ist das nicht doof? Nee, ähm, ich habe es halt schon viel, viel überwältigend viel mehr erfahren, dass es eine Gruppe total zusammenschweißt und dass man am Ende des Tages äh, wirklich da sitzt ähm, im Camp und oder meinetwegen auch im Hotel, frisch geduscht, auch schön, ja, und dann denkt, ähm, ey, das haben wir echt geschafft, heute zusammen, ne, so. Und das ist was, ey, das ist ein Gefühl, dass das, das bringt mich jedes Jahr wieder aufs Moped. So.
0: Echt? Da, da kann ich mich dir auch nur anschließen. Ich wusste jetzt nur nicht, wann, äh, ab welchem Punkt aus fast dich kurz, fast dich lang wird. Ähm. Ja, äh, deswegen nee, hast du nee, auch die ich, Aufgabe. Ich, für also, mich wäre die unlösbar. Also, ja. also, okay. Nee, äh, das stimmt. Und ich finde auch, dass, ähm, auch wenn man sich nicht kennt und man in so Situationen oder an ja. so, also bei irgendeinem Event an Stationen hängt, wo es knifflig wird und man vielleicht auch auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Ja das beim Geländefahren eher zusammenschweißt. Mhm. Ähm, eher noch als beim Straßefahren. Und wenn man beim Straßefahren in einer nicht homogenen Gruppe ist, glaube ich, so wie das auch sagt, das gibt das ganz schnell Knatsch. Ja. Dieses Gruppenfahren in der Straße ist von so vielen so unterschätzt. Die sagen, komm, wir packen uns zusammen und fahren eine Runde im Haufen. Aber ja. ich glaube, das gibt so oft Stunk, und weil es wirklich sehr, sehr schwer ist. Und im Gelände, ja, dann steigt, steigen die anderen ab, dann packen die mit an, dann schieben die einen rauf, einen runter. Ja. Ja, oder es führt halt auch einfach zu sehr lustigen Sachen, wie was wir da bei ja, der Letish ja. hatten, ja, ja, mit ja, dem ja, ja. Video, wo man es bei mir gesehen hat, <lacht> ganz wenn man einfach mal das Hirn nicht einschaltet und dreimal im Matsch liegt und zweimal aus der gleichen Stelle da nicht rauskommt und der Rest ja. einfach daneben steht und lacht, aber man weiß halt, ja, ich hätte genauso daneben gestanden und gelacht. Ja. Und danach fährt man als Gruppe einfach wieder weiter und äh, genießt die nächsten Stellen, die halt herausfordernd sind. Und man lacht da halt dann drüber. Ja, oder? ja. Solange nichts passiert, ist es auch alles. Irgendwo finde ich schön und lustig. Und das Wieder, macht auch das Geländefahren ja. aus im Team. Alleine Team. Wie, Wieder komplette man, okay.
1: Zustimmung, äh, Georg. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde das letzte auch noch mal voll spannend. Guck mal. Wenn man auf. Also, ich habe in, mein, in meiner Biker-Karriere sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Mit einer Truppe auf der Straße. Jetzt mag es ganz viele geben, die f- zwischen ihren Kopfhörern sind oder im Auto sitzen und sagen: hä, wieso? Ähm, jetzt macht das mal nicht schlecht. Meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade mit Jungs, ne, wenn du eine Straßentour machst, ne, auch eine längere Straßentour und so, m- ist die Also wenn es nicht gerade meine besten Bros so sind, die genauso ticken wie ich, ne, sondern wirklich ein bisschen eine gemischte Gruppe. Ich weiß nicht, da sind immer ein paar dazwischen und im schlimmsten Fall sind sogar ein paar mehr die ein Ego-Problem haben, weißt du? Und die, denen das ganz, ganz wichtig ist, auf der Straße als toller Hecht dazustehen, indem sie riskante Dinge tun. Und das hat eine andere Qualität als im Gelände. Wenn ich zum Beispiel im Gelände bin, so wie du auch sagst, immer mit einem kleinen Lächeln und Augenzwinkern dabei, ne, dann ich mache ja die ganze Zeit Sprüche. Ne? Dafür kennen mich auch meine Jungs und so und ich glaube, ich hoffe, sie sie mögen das auch ein bisschen. Ich mache ja ständig solche Sprüche wie, so Achtung, jetzt kommt der Chef, jetzt könnt ihr euch mal anschauen, wie das geht und so. Und ich mache ja immer sowas. Und es geht auch oft genug schief. ne. Und dann lacht man gemeinsam darüber. Aber das ist was ganz anderes, als wenn ich die ganze Zeit auf der Straße Dinge tue, wo andere Verkehrsteilnehmer dabei sind und wo es ganz schnell richtig gefährlich auch für Außenstehende wird, als wenn ich da bei Schrittgeschwindigkeit oder unter 20 km/h im Gelände irgendein Trick versuche, um irgendwas hinzubekommen, wo ich mhm. im schlimmsten Fall halt mich sehr dreckig mache oder mal was abbricht am Motorrad. Das, so, das sind so die, die schlimmsten Fälle, ja. Ähm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, der, warum ich diese bekloppte Sache mache. Ne? Warum, warum ich das mache abseits der Straße. Ich habe mal gleich mal eine Frage. Also, erstmal, äh, nee, die erste Frage ist erstmal, Georg, teilst du das so? Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast?
0: Ja, weil man, du arbeitest im Gelände einfach als Team mehr zusammen. Wenn ich in der Gruppe ja, eine Straßenkur genau, genau, genau. mache, dann fährt trotzdem irgendwo jeder für sich. Ja, egal, ob da jetzt einer dabei ist, der irgendwie zeigen will, wie toll er ist. Aber ja. du kommst halt außer bei einem Tankstopp oder beim Kaffee äh, irgendwo. Mhm. steigt keiner vom Bike und steht neben dir und quatscht. Und im Gelände Mhm. hast du halt eben ganz oft diese Situationen. Also wir wir reden jetzt glaube ich ja beide nicht von einer Motocross-Strecke, wo jeder einfach seine 438 Runden dreht. Nein, ich meine genau äh, das, was du gesagt hast. Vom Geländefahren, genau. Mit Reisegepäck eventuell sogar, mit schweren Bikes und wo halt einfach Stellen kommen, wo du sagst, boah, komm hier. Der der eine hat es vielleicht nicht gepackt, also den Rest der Gruppe, den wuppen wir da zusammen, Stück für Stück durch. Und das hast du halt immer wieder, je nachdem, wo du halt auch langfährst Auf dem TED, auf normalen Touren und selbst, ob beim Vier-Event oder auf irgendeinem Enduro-Parkgelände hier in Deutschland, da kommen halt so Sektionen. Ähm so habe ich damals auch einen Walle kennengelernt, 2015 auf dem GS-Trophy-Qualifier, da waren wir an der allerersten Station. Mhm. und äh, er fuhr genau vor mir, ja, und dann kamen wir beide an der gleichen Stelle jeweils nicht hoch und haben uns da gegenseitig hochgehoben oder hochgeschoben und mhm. geholfen und <lacht> da sind wir nochmal zwei, drei Stationen zusammengefahren, bis uns unsere Individualplanung auseinander
1: Ehrenmann der Walle, Grüße an dich, mein Lieber. Walle, <lacht> hat, Walle hat mich und unseren Podcast in seinem letzten Podcast mehrfach äh, sehr, sehr positiv erwähnt, ne? da möchte ich mich nochmal bedanken an der Stelle, Viel, vielen lieben Dank. Und ich möchte, ich möchte wirklich nur ganz leicht spoilern, dass der Walle und ich gerade ein bisschen was planen. So. Und dann seid mal gespannt. Das, das wird sehr, sehr, sehr sehr gut. Aber mehr, mehr darf und will ich dazu nicht sagen. Ähm, der arme Typ, ey, der, der, auch, der wirklich sehr von Corona betroffen ist mit seinen ganzen Plänen und so. Ähm, das stimmt. Ich finde, das, weißt du, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist? Das krasseste immer sind, sind Überholvorgänge in solchen Truppen. Das ist immer das Schlimmste. Im Gelände
0: oder auf der Straße jetzt?
1: Nee, auf der Straße, mit solchen, ja. mit solchen Ego-Truppen unterwegs.
0: Mm. Ey, das fand ich das immer... Geht sü- nicht. Das ist schon das erste Problem, in der Gruppe wird nicht überholt. Erster ja. Fehler. Ja, ja. Ja, oder auch, jeder wenn, kann seine-
1: auch wenn Autos überholt werden und so, weißt du, so nach dem Motto, ja. so Hauptsache ich komme vorbei und dann ziehe ich ab, so. Und als Letzter, ich bin ganz auf der Letzte in Gruppen gewesen, da musst du ja eh immer doppelt so schnell fahren wie die anderen, damit du genau. dran bleibst. Ist ja so ein physikalisches Ding irgendwie, ne? Zieh effekt so. Und dann immer, und dann machen die Überholvorgänge, und dann ist es nämlich nicht so, dass die dann vor, also, ne, die, die, entsprechenden Leute, dass die dann vor dem Auto wieder ein bisschen langsamer fahren, dass erstmal alle überholen können. Nee, da wird richtig Gas gegeben, damit ich ja. von der Strecke das meiste habe, so, damit ich möglichst schnell und so, und am besten schon wieder den nächsten überholen. Und als Letzter, als Lumpensammler, bist du eigentlich immer nur unter Stress.
0: Du hasse das hasse ich. Ja. Das hasse ich. Und man sagt ja auch, ja, der Letzte fährt der hinten oder irgendwie sowas wird auch oft gemacht. Nee, der, oder äh, der, der, der Schwächste oder der Unsicherste oder der Fahranfänger. Also man muss, man muss wirklich sagen, du könntest ja seitenweise füllen über was macht Sinn und was macht keinen Sinn, was ist richtig und falsch bei, bei Gruppenausflügen. Ja. Wenn das keine feste, eingeschweißte Truppe ist, die sich kennen, die genau wissen jeder fährt so und so schnell und selbst wenn sich die Gruppe mal ja. zerreißt, ist überhaupt kein Problem. Der zweite Teil der Gruppe, der findet sich da und da ein. Wir haben genau gebrieft, wo machen wir einen Treffpunkt aus, wenn ja. sich zerreißt, wo machen wir die erste Pause und so weiter. Ähm, das geht ganz oft in die Hose. Es ist mindestens dann immer einer dabei, ähm, der danach sagt, fahre ich nicht mehr mit, mit denen. Und es muss überhaupt nichts Böswilligkeit untereinander sein, aber es ist halt wirklich immens unterschätzt, Gruppenausflüge, ähm, wenn sich die Leute nicht von ihren Fahrstien gleichen und auch noch kennen. Und vor allem, wenn sie größer die Gruppe ist, umso schwieriger. Und da geht es bei Überholmanövern, bei der reinen Straßenverkehrsordnung, beim Abbiegen, bei allem schon los. Das sind so viele Stolperfallen, die einem, und gerade Fahranfängern, die Lust am Gruppenfahrten so verderben können. Also Gruppenfahrt ist mehr zurückstecken als äh, drauflegen im Vergleich zum Individualfahren. Also aber das Ach, unterschätzen halt viele. Ja, äh, und wow, im Gelände kommt äh, da einfach okay. Tempo raus, ne? Ja.
1: Hast, haben, haben wir, glaube ich, beide ganz gut rausgeziert aus der Nummer, weil, ähm, ja, mit, mein, also mit, mit meinen Jungs von hier aus Bremen, ähm, da kann ich sehr gut Straße fahren, richtig gut. Wir passen echt aufeinander auf und wir haben sowas einfach ganz tief einprogrammiert, dieses, ähm, ich warte immer an Stellen, so dass, dass die Gruppe nie komplett auseinandergerissen wird. Dass immer, also jeder, jeder muss immer auf seinen Hintermann aufpassen, dass der noch im Rückspiegel ist, so, das ist wichtig. Und dann kann, wenn sich da jeder dran hält und keiner eine Ego-Nummer fährt, natürlich schränkt einen mhm. das ein, aber das ist der verdammte Preis, den ich bezahle in der Gruppe. Ähm, Wäre das nicht mal das, was
0: Gruppenfahren für Littechnik oder eine Sonderfolge, einfach Gruppenfahrten? Gut.
1: Georg, bin ich bei dir. Können wir uns hören, noch was vorbereiten? Ähm, ich hätte dich auch gerne dabei und ich habe noch ein, äh, ein anderes Thema. Ähm, bitte erinnere mich gleich nach, nach dem Podcast im, 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 im Nachgespräch dran. Ich habe noch so ein anderes Thema, da hätte ich dich auch unbedingt gerne dabei. Ähm, aber das, ich möchte gar nicht, dass... Das <lacht> Dass das vorher schon irgendwie, also nee, das möchte ich äh, vorher gar nicht groß ankündigen, weil ich glaube, dass das auch vielen auf dem Herzen liegt und eigentlich so ein alltägliches Ding ist. Ähm, aber lass wir mal zurück ins Gelände gehen. Wir ähm, haben eben schon darüber gesprochen, dass dieses Team-Ding da etwas ist, was uns beiden auf jeden Fall davon krass überzeugt, immer wieder zu sagen, ich mache das wieder, ich mache das wieder, ich mache das wieder. Und ich will wieder. Und ich freue mich jedes Mal in Astab. Ich bin gerade tief enttäuscht, dass ich nicht zu diesem Event kann. Wobei das ja schon wieder ein bisschen was anderes ist. Aber es geht auch in die Richtung. Zum Beispiel gibt es bei diesen Events, ne Motocross-Strecke oder sowas wie beim Vier, da gibt es halt auch immer diese, die in Volltempo ihre Runden drehen. Ne? Die nerven mich übrigens auch richtig ab. Die nehmen oft gar keine Rücksicht und so auf langsame Fahrer, auf Anfänger und sowas. Bei uns ist es so, wir zuckeln da immer in der kleinen Gruppe rum und warten aufeinander und, und teilweise klatschen wir uns ja sogar Applaus und sowas. Ne? Wenn einer dieses eine Hindernis sich noch nicht getraut hat zu fahren, dann sagt so, okay, nächste Runde probiere ich das jetzt mal aus und so. Weißt du, was wir machen? Dann, dann einer bleibt hinten stehen, zwei fahren nach vorne, oben schon mal rauf oder was auch immer ist. Ne? Und dann so steigen die ab, machen sich bereit, um dem zu helfen und dann macht er das. Und wenn der das schafft, dann wird applaudiert und dann wird das zusammen zelebriert und nicht nach dem Motto, so, ich habe das jetzt, Wann, wo bleibst denn du? Weißt du, so, das ist doch mhm. scheiße.
0: Da hab ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, dass man in der Gruppe oder in einem Team, was ich kennt, auch weniger Hemmung hat als ähm, und ja. mehr Vertrauen in die anderen und deren Meinung, als wenn man halt so anonyme Fahrer ist. Wie bei ja. so einem Event, völlig egal, was das ist, wo halt viele Fremde bei sind, die man nicht kennt, dann ist man vielleicht durch irgendein so einen Raudi auch ein bisschen eingeschüchtert, wenn man nicht angepisst ist durch den, weil er in der <lacht> start in Anführungsstrichen ja. äh, immer auftretenden Leuten die Schottersteine um die Ohren schmeißt. Obwohl es explizit verboten ist. Ich finde es echt, also ich muss, oh. mich, ich muss mal ranten kurz, müssen, ja.
1: Dieser ja. kleine Aso, ja, der, äh, wenn, wenn <lacht> du mich jetzt hörst, ja, du, bei, du der beim letzten enduro festival ne, da mit deiner KTM meintest, du musstest nur ballern die ganze Zeit, ne, als ich zum Beispiel, und das ging noch anderen auch noch so, ne, in der Kurve vorbei und als ich mir meinen Handhe- Handhebel abgebrochen habe und da äh, in der Karre eingeklemmt war mit dem Handgelenk, Und der der da noch nicht mal angehalten hat. ne Also ich meine, das Wenigste, was man machen kann, ist ja wohl anhalten, damit man nicht über Leute rüberfährt. ne Sondern einfach wirklich am besten noch sich beschweren, dass man die Frechheit hat, zu stürzen und im Weg zu liegen. Also ganz ehrlich, ey wenn du das hörst, schäm
0: dich. Schäm dich. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Oder wie (lacht) war (lacht) das? Ja, aber äh, komisch, das ist echt blöd, wenn du auf so einem Event immer so einen Ausreißer hast, der meint, er wäre damit cool, wenn er sich... Gegen die Regeln und anders als alle anderen verhält. Der kann ja Gas geben, der kann ja sein Tempo fahren. Aber mhm. zum Beispiel, wenn du den Einstiegspunkt in eine Strecke hast, dann heißt, hier wird Schritttempo gefahren, hier wird normal gefahren, da sitzen vielleicht auch die mit der Registration und so weiter. Ja. Und dann hast du einen, der genau da, weil er denkt, alle katschen Applaus, den Hahn aufreißt und einfach den Leuten den Dreck entgegenbläst. Mhm. Und du denkst, an alle denken, was ein Spacko. Das sind wie ja. die Assis vor der Eisdiele ja, oder in der Fußgängerzone, die einen Wagen aufreißen glauben, alle klatschen und jeder <lacht> und denkt voll vollidiot.
1: Ja, ja, ja. 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 Nee, gut, sag, sag, mal, sag mal mit einem Satz, von denen äh, abge- nee, mit einer Zahl abgefertigt, ähm, inwiefern äh, kriegst du dieses, dieses elende Gaffer-Problem mit in deinem Job? So von auf 1 bis 10. Ist das ein Riesending oder würdest du sagen, äh, Gott sei Dank krieg ich es nicht ganz so mit? Oder ist das ein Riesenproblem mm. bei dir? Das Gaffer-Problem, ich meine, auf der Autobahn ist das ja schon
0: fünf oh, bis sechs, würde ich sagen. Mhm. Weil also ist, ist auf jeden Fall Thema bist, wo du so. bist. Mhm. Und ja, klar. ich finde, es ist nicht jeder, der gucken kommt, ist ein Gaffer. Also, für, ich finde, ein Gaffer ist einer, der extra anhält, mhm. der nah rangeht. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Wohngebiet mhm. landen. Na klar, da ist halt mhm. laut. Das Martinshorn, da kommt keiner für gucken, weil wahrscheinlich dreimal am Tag irgendwie ein Blaulicht geht. Aber wenn der Hubschrauber kommt, dann wird es total laut und dann scheppert's am Fenster und dann guckt man raus ah, und dann ja. landet beim Nachbarn im Garten. Ja. Dass sich dann Leute auf dem Balkon stellen, auch gucken, das ist für mich noch kein Gaffen. Also wenn ich merke, dass ja. einer... Du siehst auch manchmal, dann schieben sie so einen Vorhang so zur Seite und gucken so ein bisschen durch. Und wenn man die dann sieht und winkt denen ganz freundlichen Lach dabei, zack ist der Vorhang zu da kommen die nie wieder. Ich <lacht> scham, scham, Das war immer sehr gerne. Ja.
1: Wobei die euch ja nicht behindern, muss man ja auch nee. mal sagen. Schlimm ist ja, wenn die im Weg stehen. Das ist ja richtig ja. schlimm, ne?
0: Und das. neugierig ist ja auch jeder. Also ich habe mich jetzt in Strahlsund wirklich selber dabei erwischt. Ich gehe am Hafen unten lang und auf einmal höre ich einen Motorlärm guckt zur Seite und da kommt einer mit dem Auto das Kopfsteinpflaster aus einer Gasse geschossen, ich springe zur Seite, der hat mich fast über den Haufen gefahren und ich denke auch, mhm. du Vollidiot, also wenn du das jetzt hörst, ne, <lacht> du Vollidiot, was macht der? Hält voll aufs Hafenbecken zu, und äh, will der da rein, macht eine Vollbremsung, yeah. rutscht mit dem Wagen auf dem Kopfsteinpflaster, biegt ab und dann sieht ach, da steht der Seenotrettungskreuzer mit Blaulicht an. Und dann ist er halt mit der Tasche, zack, aufs Boot. Mhm. Da dachte ich, ah, okay, Einsatz. Ja, hm. Und dann haben die mit dem Boot abgelegt mit Blaulicht. Ja, was habe ich gemacht? Hab ein Foto gemacht. Ja, da war kein Patient, kein gar nichts. Die sind ja rausgefahren. Aber in dem Moment dachte ich mir auch, ja, ich könnte es nach, ja. nachvollziehen, wenn Leute, ähm, wenn der Hubschrauber landet, ein Foto machen oder das ja, ist interessant ja. finden, weil was ist, was du sonst nie irgendwo siehst. Und Gaffer ist dann für mich einer, der.
1: <lacht> <lacht> ist ja, da
0: was ja. passiert oder ist das eine Übung, ja. Der so a- äh, ankommt oder auf der Autobahn, die aus. Also wie man noch so blöd sein kann, an der Polizei auch mit dem Handy ja. am Steuer vorbeizufahren, also zusätzlich zum Gaffen das Handy in die Hand zu nehmen, auf der Autobahn im Fliesenverkehr, um zu filmen als Fahrer. Ja, ja das ja. ist ja schon mal doppelt hohl. Aber ja. das sind für mich so Gaffer, ja, oder ja, ja, die versteht, in die erste ja. Reihe latschen, die versteht. sich nicht belehren lassen. ja ähm, ja, ja Grundsätzliche das weiß, das Neugier ist für mich nicht immer Gaffer, die ja. ist irgendwo auch nachvollziehbar und Übrigens, Auch, äh, w-
1: okay. witzig, witzige Geschichte, Georg, ähm, gestern habe ich ein kleines Fahrradtürchen gemacht, ne ähm, mhm. bin ich an so einem äh, Bremer Strand vorbeigefahren, an der Weser, also ein bisschen auswärts von Bremen, da gibt es einen ganz ganz feinen Strand und da gibt es ganz große Wiesenflächen an dem Strand und ähm, dann stand mitten auf dieser Wiese ein Hubschrauber ja vom ADAC, der, der, der Christoph stand da und die Tür war offen, ne? Aber kein Mensch weit und breit, ne? Da bin ich natürlich erstmal hingefahren und habe mir alles genau angeguckt, ne? Weil es ist natürlich mhm. für mich ist das natürlich Spektak so ne? Wenn du so ein Hubi siehst da, ne? Und da habe ich mich gefragt, warte mal, die Tür ist offen, steckt der Zündschlüssel so ungefähr, ne? <lacht> ähm, dachte ich mir so, hey, ist das nicht ein bisschen fahrlässig hier? Und es scheint ja auch kein Notfall zu sein und sowas, ne? Dann gucke ich mich um und dann sitzt am Ufer auf dem Handtuch bei so zwei Mädels, der Pilot, nee. und quatscht mit denen, ne? Und da dachte ich so, typisch Pilot. Ey, bist du für ein geiler Typ? Haben die dir einfach zugewunken und du mal so, ja, warte, ich lande mal kurz. Wahrscheinlich kannte er die, oder keine Ahnung. Ich will ihm jetzt bloß nichts vorwerfen, wahrscheinlich äh, ist das alles legitim und so. Ich, ich fand es irgendwie witzig, als wenn einer mit seinem Auto mal eben so wo ich irgendwo so anhält und hallo sagt, ne? Landet der da mit dem Hubschrauber? <lacht> <lacht> naja.
0: Ist das bei hm. euch der Sanderbuscher hubschrauber vom ADAC, der, der, ist gelb. Euch der ist gelb. Ja, Ich glaube, das könnte auch Sanderbusch sein. Das weiß ich nicht. Also, Gruß an die Kollegen, ne? Ja, Gruß äh, an die Kollegen. Schön, schön unser Piloten-Image aufrechterhalten. ja, ja, den Mädels ja. Also, steht ADAC man, man drauf,
1: man kann ich nur sagen. <lacht> <lacht> Na ja. So, ja. Und, ähm, naja. So, und die zweite Frage, die ich fragen wollte, nämlich, ist ähm, als wir uns über Neuseeland unterhalten haben, ganz große übrigens Empfehlungen, ich glaube im Januar kam die Folge raus, die nochmal zu hören über Neuseeland, da kann man auch übrigens über die Homepage von Georg, die will ich auch nicht unerwähnt lassen, steht hier sogar in meinen Aufzeichnungen, dass ich das unbedingt erwähnen will, auf deiner GS Kutscher Seite, die, ist hier, die auch verlinkt ist, da kann man sich auch noch Infos holen über Neuseeland, wie das da war und wo man da echt gut buchen kann, wenn, nee, Corona ist ja da gar kein Problem, ich glaube man darf gerade nicht rein. Ähm, worauf ich hinaus ja. wollte ist, du hast da ähm, aus Gründen im Hotel übernachtet, ne? weil ihr wolltet viel Fahrzeit haben, wenig verschwendete Zeit morgens beim Zusammenpacken, dies, das und so. Aber ich habe dich in dem Zusammenhang gar nicht gefragt, bist du denn sonst schon so ein Campingtyp oder sagst du, nee, ich bin eher so der, ähm, ja, ich nehme lieber ein Zimmer mit, mit, mit der Dusche und dem, dem Bett.
0: Oh, Wie ist das bei dir? Ja, so, so gemischt. Also ich muss sagen... Ich bin da schon eher der Bequemere geworden. Man wird mhm. ja auch älter, ne? Man, man, man wird ähm, älter, ja, ja. <lacht> Also ein guter Mischmarsch aus beiden ist okay. Ich könnte mir jetzt aber nicht vorstellen, drei mhm. Wochen lang Biwak. nur aus dem Ze- nur genau. Ja, dann kommt es auch wieder darauf an, ist man irgendwo, also wenn es brüllend heiß ist oder wenn es nur nass und nur kalt ist, dass du ständig die nassen Klamotten hast. Das wäre beides ein Grund für mich zu sagen, ja. ah, wenn ich das schon vorher weiß ja, 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 dann freue ich mich nicht aufs Zelt. Ja. Jetzt fährt man zu so einem Ding wie vier event oder sowas, ne? Ja. oder hier GS-Trophy-Qualifier, ja. oder keine Ahnung, Tour-Take-Travel-Event, dass man sagt, hey, ein Wochenende ja. im Zelt, wenn es regnet, dann ist ja. es halt so. Völlig wurscht. Ähm, aber von vornherein etliche Nächte im Zelt, boah, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich, wie wir das auch unser unserer Finnland-Russland-Tour hatten, dann ist da mal Zelten am Strand bei, dann ist da aber auch mal, auch gut, auch wenn es ein russisches ist, aber dann ist da auch mal ein einfaches Hotel bei oder mal so eine Blockhütte in Finnland oder so. Ähm, Gerade in der Gruppe, finde ich, ist mhm. es dann eigentlich auch schon wieder netter. Ähm, es kommt immer drauf an, ja, aber ich bin jetzt, was mir fehlt, ist das abenteurer gehen zu sagen, das ist mir völlig <lacht> egal, ob ich fünf Tage die gleiche Unterhose anhab, ständig die nassen Stiefel morgens vorm ja. Zelt habe oder im Zelt und... Ähm, Nee, da bin ich Weichei, muss ich ehrlich hm. zu, zugeben. Ja.
1: Ist es denn schon so, dass du, weil du das gerade sagst, da fehlt mir das Abenteuer gehen, ne? ähm, ist es denn schon so, dass du das, dass du aber grundsätzlich äh, Motorradtouren, weil du ja auch gerne abseits der Straße fährst, verbindest mit so einer gewissen ähm, Simplifizierung so deines Alltags? Ist das ein Thema? Weil dann kann man sich auch fragen, ähm, passend zu unserem Thema heute, ähm, ist es nicht total irre, auf so viel verzichten zu wollen? Weißt du, was mein? Mhm. Das tust du ja eh, wenn du... weil Also ich, ich schätze dich jetzt schon so ein, äh, Georg, dass du jetzt nicht der bist, der immer ins Hilton muss oder so. Weißt nein,
0: nicht? nein, äh, Schickimicki brauche ich da überhaupt nicht beim Motorradfahren. Da würde mich ja noch das schlechte Gewissen klagen, wenn ich mit den Dreckigen ja. Enduro-Stiefeln da durch ein feines Hotel laufe. Ja, ja, genau. Dann lieber eine ganz einfache Absteigeherberge oder bei irgendeinem Rentnerpärchen, die eine Anliegerwohnung dann da haben... Ähm, völlig wurscht. Nein, das ist auch da braucht überhaupt kein Luxus, auf einem Urlaub bei zu sein, bei einer Motorradtour das nicht wenn man eine reine Straßentour macht und sagt jetzt, kümmern wir uns auch mal einen Wellnessabend irgendwo ja klar, wenn das Hotel schön Sauna und Pool hat, sagt man auch nicht nein, aber das brauche ich nicht bei einer Motorradtour oder bei einem Urlaub und ich habe auch kein Problem damit wenn es jetzt über ein paar Wochen man unterwegs ist und Du hast halt Dosenfutter, du hast halt mal irgendwo was Einfaches zu essen und gehst nicht irgendwo immer schick in ein Restaurant, sondern man futtert sich so kreuz und quer durch die Gegend, mhm. erlebt was, lernt, äh, lernt Land und Leute so ein bisschen kennen, ähm, ist auch mal abseits äh, der ganzen touristischen Sachen, was man im Gelände ja eh öfters ist, ne? mhm. je nachdem, wo man auch ja, hinfährt. Genau, genau. Man hat halt nicht diese hauptmotorrad routen und ähm, auch mit der Unterkunft, ganz einfach, reicht da völlig aus. Aber immer Zelt aufbauen, Zelt abbauen. Und bei bei Regen, also dieses, es regnet und ich muss im Regen mein Zelt aufbauen. Ich bin eh schon nass. Ich weiß am Nachmittag schon, morgen früh werden meine Klamotten immer noch nass, nur zusätzlich auch noch kalt sein. Oh Oh Gott, jetzt habe ich Whisky in (lacht) der Nase. Ist ja widerlich. Oh Gott. Oh, oh Gott, hast
1: du mal Whisky in nee, der ähm, gehabt? Das ist ja total uncool, ey. Oh mm-hmm. Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, also das, wie gesagt, das kann mal sein. Aber mm. wenn ich mich zu Urlaubsbeginn und fahre runter in mein Zielland, schon drauf einstelle, ja, das wird die halbe Zeit so sein. Boah, ja. nee, da bin ich, da bin ich echt muschi. Darf man das aber, sagen? Aber
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Aber du. Ähm, sagst ja selber, ähm, du hast schon schlechtes Gewissen, wenn du da, ähm, also für dich passt das auch nicht richtig zueinander, dass du sagst, ich fahre die ganze Zeit Offroad und würde dann in so ein Schickimicki-Hotel, äh, weißt du, so, so so die, die, ähm, die dreckigen Boots, äh, vorm verspiegelten hightech bad im, 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 im Redison, so, das passt <lacht> für dich auch nicht so richtig. Ähm, du gehst dann auch gerne in die, Ab- und ich habe da vollstes Verständnis für dich, da ist auch jeder anders, aus verschiedensten Gründen, trotzdem, ähm, würde ich schon eine Linie da ziehen. Also, ähm, wenn ich in Unterkünften bin, ich liebe auch ähm, Airbnb so, also dieses Ganze so ähm, privat irgendwo, halb privat, halb kommerziell irgendwo zu übernachten, so ein bisschen bei den Leuten reinzugucken, finde ich super spannend, gerade im im Ausland, so mit anderen Kulturen und sowas. Ähm, Ich finde auch Jugendherbergen manchmal total spannend. Wir waren mal im Kosovo in der Jugendherberge, das war echt ein Erlebnis. Ähm, auch mit so Schlafseelen und so. Das viel, wobei, das ist ein Problem mit dem ganzen Stuff, den du da hast. Da weiß man immer nicht, mit welchen anderen 20 Leuten du übernachtest. Oder ja. Ist da wirklich noch alles an Equipment da? So böse das klingt, ja. Ähm, aber da, da denke ich mir schon so, wir haben ja diesen Wunsch alle danach, die, also Stichwort Abenteuerreisen, unseren Alltag ein bisschen zu simplifizieren. Für mich ist es sehr wichtig. Das muss nicht immer dieses super Hardcore-Wildcampen sein. Das muss echt nicht sein. Kann auch ein sehr guter Campingplatz sein. Kann auch, ein, kann auch mal ein nettes Hotelchen sein. Ich liebe ja Gasthöfe, so richtig urige Gasthöfe. Lieben. Ja, oh super. Ja, mega. Am besten mit Restaurant drin und so, mhm. wo man abends das Schnitzelchen isst und, und das, das kalte Bierchen trinkt. Das ist schon richtig fein. Ähm, trotzdem genießt genieße ich sehr dieses weniger als im Alltag zu haben, da könnte man sich jetzt so mit Blick auf unser Thema heute zu fragen: äh, Fragen, bist du denn eigentlich irre, dass du das machst? Warum, warum, warum gibst du? Warum machst du es nicht wie andere? Ähm, die, ich würde sagen, der Gro- für einen großen Teil der Bevölkerung ist es so: Urlaub bedeutet für sie, sich mal wie im Oberluxus zu fühlen, ne? Sich mal, wie sich mal wie, sich, sich mal wie Gott in Frankreich zu fühlen, äh, beziehungsweise wie einer der oberen Tausend oder so. Und sei es nur das All-Inclusive-Hotel auf Malle in der Türkei oder was weiß ich, oder in Bulgarien, ähm, wo ich ähm, so behandelt werde, als wäre ich ein König. Ne? Und, und da kriege ich quasi äh, alle Mahlzeiten immer vorgesetzt, da kriege ich so viel Getränke vorgesetzt, wie ich will. Ähm, ich hingegen gebe relativ viel Geld dafür aus, dass ich abends nicht weiß, ob ich noch genug Wasser für einen Kaffee am nächsten Morgen habe. Und da fragen sich natürlich viele, warum? Bist du doof? Aber du hast es ja schon <lacht> auf den Punkt gebracht. Es ist, es ist genau das, ey. Ähm, es sind diese Prozesse, es ist dieses Yin und Yang, es ist dieses, so um Sachen schätzen zu wissen, muss man wieder die andere Seite mal kennenlernen. Ja. Ähm, wenn ich da auf Tour bin und, ähm, ne, wie oft habe ich schon gesagt, ähm, kriege dann abends irgendwie ein kaltes Getränk, dann denke ich mir so, Alter, ich sitze hier mitten sonst wo und äh, ich habe ein kaltes Getränk am Start und ähm, ich sitze in meinem Stuhl, und, also in meinem Liegestuhl und ich... ich es, es, ich bin gerade König der Welt, dann fühle ich mich wie Gott in Frankreich, obwohl ich es von außen gesehen überhaupt gar nicht bin, weil ich dreckig bin, habe immer noch meine Stiefel an. Ja, ja, und das ist der Grund irgendwie, ne? Und das kann, glaube ich, können, glaube ich, viele nachvollziehen. Sag mal, ähm, da bei der. Äh, du du äh, kennst dich ja ein bisschen aus, so mit auch mit, mit so, ähm, wie soll ich sagen, so Hobby Rallies und sowas, ne? Du hast letztes Mal ein bisschen erzählt von einer, von einer Rallye Bosnia, auf die ich auch richtig Bock hätte übrigens. Mhm. Ähm. Und ähm, da ist es so, ihr seid ja im Hotel, aber das stelle ich mir auch so vor, ne? Das ist alles so ein bisschen rustikaler, oder?
0: Ja, also bei der Bosnia Rally war es zum Beispiel eine, ein Skiressort. Ja. Also das erste Hotel, wo wir da waren vor ein paar Jahren, ja. das war, ähm, ich weiß gar nicht, ob das früher mal alten Pflegestation war, da gab es ein paar Zimmer, das war über einem Busbahnhof, der Eingang war auch eigentlich nur ein Treppenaufgang, ähm, die Rezeption war einfach ein eine Theke, die auch die Bustickets für die Fernreisebusse vor der Tür verkauft hat. Die Kneipe unten drin, ähm, da saßen von morgens mhm. 10 bis abends um 10 die gleichen drei Typen und da hing ein Bild an der Wand und da waren Tresen und die haben einen Wodka nach dem anderen da gezwiebelt. Alter, hättest du mir
1: ganz kurz, hättest du mich jetzt gefragt, Howie, wie stellst du dir das vor, in so einem <lacht> Skihotel da, da hätte ich dir genau dieses Bild gezeichnet. Das ist ja geil.
0: Oh, das war noch nicht das Skihotel, das war es vor ein paar Jahren. Achso. So voll Stereotyp irgendwie. Das war war so basic, Mhm. aber es war halt super. Du hast halt einfach gesagt, es hat vollkommen gereicht. Ich finde, es muss auch irgendwie immer in die Gegend passen, was jetzt nicht heißt, Mhm. Bosnien muss basic sein, aber es passt auch nicht, wenn du in einem Land, wo vor 20 Jahren Bürgerkrieg war und wo noch jedes, wo 50 Meter neben dem Hotel eine Garage steht mit ungefähr 1000 Einschusslöchern, Mhm. weil die da MG Zielschießen gemacht haben auf Schafhützen, ähm, Daneben, Schikimiki Hotel ist oder sowas. Und die Leute ja gut, aber das, das gibt es da alles schon.
1: Da machen wir uns mal nichts vor. Also in Bosnien weiß ich nicht ganz genau, aber zum Beispiel Montenegro und so, das, da denkst du manchmal, du bist in Nizza gelandet. Das ist wirklich schon krass, Ja, da, die haben schon Ecken. Mhm.
0: Ja, als ich im Kosovo-Einsatz war, da gab es ähm, auch Skihotels. Da sind die Kosovo-Albaner und so, die sind halt oben in den Bergen Ski gefahren mit Skilift und Skihotel und alle. Du denkst ja, ja also, also das, das ist hier? immer noch Europa also, so. Ne? Ja, ja. Genau. Ja und das hat er da, äh, trotzdem gepasst. Naja, aber es wurden halt auch mehr, also braucht es auch eine größere Unterkunft. Und das sind wir jetzt äh, ein bisschen länger jetzt in diesem Adria-Ski-Ressort in Kupres. Und das ist ein großes Hotel, aber es ist kein Bling-Bling, kein Luxus, kein ja. Schikimiki, es ist nicht dreckig, es ist alles sauber. Ähm, das Essen ist gut und ausreichend. Aber es ist halt einfach Standard und passt. Der Wirt kann super Deutsch, der ist <lacht> todfreundlich und sehr bemüht. Und ähm, ja, das, ich finde, das passt einfach. Und das reicht völlig <lacht> Das reicht völlig ja, ja, also ja, Du brauchst bei so einem Event eine Möglichkeit, um ein gescheites Briefing machen zu können. Ähm, ja. Und dass die Leute halt auch ordentlich pennen, wenn sie jeden Tag eigentlich 10 bis 12 Stunden mhm. auf dem Bock sitzen im Gelände. Und reicht dann da völlig. Gutes Essen abends, satt werden ist wichtig. Nicht high quality, es muss schmecken ja. und du musst satt werden, einfach im Urlaub, finde ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, also, ne? also, ich glaube, wir sind echt sehr, sehr ähnlich, was so diese Anforderungen angeht. Ich glaube, wir wären gute Tourpartner. Glaube ich wirklich. Ja, glaube ich auch. Also
0: auch wenn du vielleicht eher da ein bisschen robuster und... Ähm, äh, ich glaube, glaub, wir, würden, wir würden da einen guten Weg finden. Mit mehr Zelten. Ja, wenn die anderen mitmachen und so, dann mhm. ist das kein Problem. Aber ich würde von mir aus für mich selber jetzt keine Tour planen, wo ich sage, ja, da bin ich jetzt zwei Wochen nur im Zelt. Und nee, nee, nee. Muss wenn ich andere sagen, muss ich komm, wir fahren zusammen und dann ist das so, ja, dann mache ich da gerne mit. Ich, plan, ähm, ich plane gerade ein bisschen was nicht. für
1: den Herbst, so, ne? alles immer so ganz optimistisch, ähm, mhm. wo das auch mit, nicht mit Zelten ist und ähm, wo ich trotzdem riesen Bock drauf habe. Aber dann bitte, und ich glaube, da treffen wir beide uns auch, dann bitte möglichst ähm, authentisch, weißt du? Also Dass man ja. schon das Gefühl hat, so ich bin jetzt nicht in bremen sondern äh, weil einfach äh, das eine hotelkette ist wo es immer gleich aussieht ne so aller formula One oder in so E-Biz oder so ja, ja genau. sowas sondern, sondern schon so am liebsten privat oder in so einem mhm. gasthof oder so ne? wo man so auch äh, das gefühl hat äh, okay kann ich auch was neues kennenlernen und, und äh, was ich sehr sehr gern mag habe ich eben schon angedeutet ähm, ich, ich liebe es, wenn da so Restaurants mit drin sind, weißt du, wo man auch mhm. gerne sein Geld auch da lässt ne? und sagt so ja. von wegen: Ey, du, ganz ehrlich, du kriegst für die Nacht hier sowieso so wenig, dann lass mich doch bitte hier noch mit dir essen und da noch ein bisschen ein paar Euros bezahlen. Dann ist eine Win-Win-Situation, weil ich kriege authentisches Essen und du kriegst noch ein paar Euros. Das ist super.
0: Also, ich glaube auch nicht, dass meine Motorradurlaube, auch wenn die aus Zelten und einfachen Pensionen bestanden haben, insgesamt großartig günstiger waren, als wenn man sich mal so einen Wellnessurlaub oder wenn man. Skifahren ja. war. Ja, eben. Aber die, Georg, Beim Skifahren ist man ja eh in einem schönen Hotel. Da würdest du abends eine Sauna haben, da würdest gutes Essen ja. haben. Ich finde, das gehört irgendwie zu diesem Klischee-Skiurlaub auch ein bisschen mit dazu. Ja, das sehe ich auch
1: schon wieder anders, Georg, tatsächlich.
0: Aber da bin ich, glaube ich, anders.
1: So ich bin anders sozialisiert mit Ski. Ähm, weil ich erst angefangen habe, Ski zu fahren in meiner Studentenzeit. Und da musste das immer billig sein. Und für mich ist inzwischen eher so dieser Traum von der Blockhütte ohne Heizung. Das finde ich schon wieder richtig geil. Aber ähm, das hat, glaube ich, mit der Sozialisation zu tun, wie man das kennengelernt hat, weißt du?
0: Naja, also ich bin jetzt nicht in der Dekadenz aufgewachsen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass es ein teurer Urlaub sein muss. Aber Skiurlaub an sich, finde ich, ist halt einfach schweineteuer. Ist es halt auch. äh, Natürlich, wenn das eine kleine Pension ist, aber ich finde, beim Winterurlaub muss zum Beispiel eine Sauna mit dazu. Ich will abends in eine Sauna gehen können irgendwo. Und, ja, ähm, ja, ja, ja. und in, wo man hier in der Regel Ski fährt, wenn du jetzt eben nicht... Ich will meine vielleicht Sauna! Nach, wo ist meine oder Sauna? <lacht> wenn ich Heizung im Zimmer aufdrehe und ein Glas Wasser
1: <lacht> Mach mal Eukalyptusaufguss ähm, hier im
0: Zimmer. <lacht> ähm, wenn du jetzt nicht gerade nach Slowenien oder sowas fährst zum Skifahren, dann bezahlt es halt leider ein Schweinegeld. Ich nehme den auch für die Hälfte so. den Skiurlaub, so ist das nicht. Aber so. Motorradfahren, die Motorradtour, auch wenn du auf Basic gehst, ich finde, die gehen schon ins Geld. Lass es aufgrund vom Material sein, auf dem, was man... Ja. Zerstört. Wer von, ja, genau. Wer von uns hat denn, auch wenn er sich Equipment für seine Reise beikauft, wer von uns lässt das Bike denn über Jahre unverändert? Das
1: rechnest du ja nie mit. Das ist das Ding. Genau. Das
0: rechnest du ja nicht mit.
1: Ähm, guck mal, ich habe zum Beispiel neulich mal ein, äh, wie heißt in, eine Inventar, wie heißt es, wenn man Inventar zählt, ne? Inventur. Äh, Inventur äh, habe ich gemacht und habe gesehen, ich habe inzwischen nur noch ein paar Motorradsocken. Das ist für mich ein No-Go, ne? Socken. Geht nicht nur ein paar. Auf, nicht, nicht bei mir, ne? Da hilft mhm. auch Babypuder nicht. Ähm, okay. Und da habe ich jetzt ja. überlegt, ja, du das auch kaufen. Ich, und hier kleine Schleichwerbung, Leute. Äh, unbezahlt. Ich liebe die von Duratec. Ich finde die total geil. Die sind mit den Silberionen drin. Die finde ich mhm. grandios, weil man da keine Stinkefüße cool. drin kriegt. Die sind richtig gut. Die kosten aber relativ viel. Und ähm, wenn ich mir jetzt zwei Paar hole, dann kosten die 40 Euro mindestens. Wenn nicht 50, weiß ich nicht genau. Und äh, das Ding ist so, das sind alles diese Kleinigkeiten, ne? Das rechnest du ja nicht mit. Du siehst, du denkst, du rechnest ja. dir das ja gerne schön und denkst dann so: Ja, gut, ich übernachte aber hier für 16 Euro. Ja, ich weiß, dafür hast du dir ja aber extra für die Tour neue Sturzböge geholt, du Trottel, ne? So
0: ungefähr. <lacht> Apropos Socken, ich habe mir ein paar wirklich wasserdichte Socken geholt. Mhm. Es gibt wasserdichte Socken auch, ähm, Knie, also Kniestrümpfe, so, die so bis kurz unter das Knie gehen, mhm. aber wasserdicht. Das Wende da halt mal wirklich, weil ich meine Enduro-Stiefel, ich bin davon abgekommen, bei längeren Touren mit wasserdichten äh, Enduro-Stiefeln zu fahren, weil wenn es im Sommer heiß ist, ist es halt einfach noch schwitziger in ja. diesen Schuhen drin. Ich ja. habe halt richtige Enduro oder bequeme Motocross-Stiefel, sagen wir so, ähm, und die fahre ich dann auch auf Touren und wenn ich dann jetzt weiß, okay, jetzt schüttet es ja. einen ganzen Tag durch, ähm, dass ich dann einmal dieses paar wasserdichte Socken an habe, dass die Füße trocken bleiben.
1: Mhm. Mhm. Ey, Trockene Füße. Aber die kosten
0: auch 50 Euro das Paar. Unbezahlbar, unbezahlbar. Ja. Da ja. kannst du mit Mastercard nichts reisen. So, ähm,
1: man fängt mit dem Hobby neu an. Wir sind da jetzt so über die Jahre da immer mehr reingewachsen und so. Ähm, haben uns daran gewöhnt, sehr viel Geld dafür auszugeben. Ich sag mal nur Anzug, ja. Da kann man sehr mhm. viel Geld für ausgeben. Ähm, uns fällt das gar nicht mehr so richtig auf, weil das auch so unser Hobby und so ist. Jetzt fange ich aber neu an mit dem Hobby und muss mich fragen. Du merkst, ne, wie... <lacht> Wie ich immer wieder versuche, zum Thema zurückzukommen. und muss ich fragen, bin ich eigentlich bekloppt? Ähm, ich muss so viel Geld dafür ausgeben, ähm, damit, ich, damit ich einen furchtbaren Urlaub habe. ja. Ich, ich simplify mein Leben. Ich habe hab weniger Luxus als zu Hause. Ähm, ich bin froh, wenn ich irgendwas zwischen die Beißer bekomme. Und ähm, die absolute Krönung ist, irgendwann mal ein kaltes Bier in der, in der Hand zu haben. Und ähm, all das, für all das gebe ich Unmengen Geld aus. Wenn ich jetzt sogar noch eine geführte Tour mache, ist es noch viel schlimmer. Wenn ich sage, ich möchte nicht zelten, ist es noch viel schlimmer. Mhm. Und wenn ich sage, ähm, ich möchte zum Beispiel auch noch ein Bike leihen und möchte dahin fliegen und sowas, da ja, ist es noch, noch, noch viel schlimmer. Und da fragt man sich, äh, was, w- was, was soll das eigentlich? <lacht> ja, das
0: ja. ja. ja, stimmt, ja. ja. Man könnte zum ja auch ein T-Shirt kurze Hose in klimatisiertes Auto setzen.
1: Ja, oder fliegen einfach, weißt du?
0: Oder fliegen irgendwo hin, ja.
1: Und das, aber das, das muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, also CO2-mäßig, ne, wird uns ja oft vorgehalten, ihr mit eurem Motorsport-Hobbys und so, ne, aber ganz ehrlich, wenn ihr anderen, die das die mir zu mir sagen, einmal oder zweimal im Jahr nach Griechenland fliegt, ja, da ist aber eure Bilanz aber deutlich höher, als wenn ich mit meinem Boxer durch die Gegend zuckel, ja.
0: Die anderen fahren mit dem Auto in Urlaub, andere machen eine Schiffsreise. Also das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nie machen. Eine Kreuzfahrt zum Beispiel, mm. ja, ist ein riesen Ding
1: ähm, so, ne? Also jetzt umweltmäßig
0: muss man sagen. Ja, davon mal abgesehen, genau, richtig. Ja. jeder wie er will, halt ne? Jeder wie er will
1: ähm, wäre auch nichts für mich, aber das liegt mehr daran, weil mich da dieses Kreuzfahrtmäßige sehr an Cluburlaub erinnert mm. und ich habe, ich weiß, wovon ich rede. Also ich habe Cluburlaub ausprobiert. Und es ist nicht so, dass ich von vornherein sage, nein, ich bin hier Fraktion Abenteuer. Nee, nee, ich habe das ausprobiert und es gefällt mir halt gar nicht. Null. Ich habe sogar so richtig All-Inclu ausprobiert. Ich finde es fürchterlich. Allein schon deswegen, weil ich anfange, morgens Alkohol zu trinken. Und das kann ich halt als Motorradfahrer nicht. Das darf man nicht. Und das ist auch nicht gesund ähm, für alle Beteiligten. Und ähm, das alleine ist schon gut. Wenn ich mit meinen Kumpels früher nach Dänemark gefahren bin, in so ein Haus für eine Woche, da glaubt man nicht, dass wir irgendwie zum Mittagessen noch kein Bier offen hatten, ne? So. Ja, warum auch? Von daher ist Motorradfahren ja, für meinen will. Körper sehr gut.
0: Oder so, ja. Das ist eigentlich nur die Flucht vom Alkohol, oder? Deshalb hast du ein Motorrad gekauft. Ja, das
1: ist der einzige Grund und deswegen mache ich auch Ansonsten
0: hält es auszuhalten.
1: Auch die Whiskey Time habe ich nur. Ähm, ähm, deswegen gemacht, damit ich vor der Halbzeit noch keinen harten Alkohol trinke.
0: Zum Glück nimmst du ja oft genug morgens um neun mit nur einem Kaffee auf. So, und jetzt explizit. jetzt, jetzt eskalatet ja.
1: unser Gespräch hier etwas quickly, aber ist okay. Ja.
0: <lacht> ich ich glaube, dass das einfach, ja. die, die Kosten gehören einfach, wenn man was gerne macht und mhm. hat da Spaß dran, dann gibt man auch gerne Geld dafür aus. Die anderen Leute sammeln irgendwie äh, Rolex-Uhren, äh, andere Leute haben fünf ja. Autos zu Hause und Sportwagen, die anderen haben äh, 500.000 Einfamilienhaus und einen Riesenpool und Garten und stecken ihr ganzes Geld in Garten, umbauen ja. oder irgendwas. Naja, und wir haben halt ein Moped und äh, basteln da gern dran und äh, Mhm. fahren das gern und müssen uns halt die Klamotten da verkaufen. Es gibt genug andere Sportarten, die auch ein Schweinegeld kosten. Also ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie ein Luxushobby ist, wo man hier sagt, äh, das kann man nur betreiben, indem man exzessiv Geld dafür ausgibt. Nee, 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 das kommt
1: ganz drauf an, was für Ansprüche du hast und ich möchte noch mal betonen und auch bei uns in der Bubble, also im direkten äh, Bersiversum, da sind ohne Ende Leute und und vor denen habe ich unfassbar viel Respekt, die sind auch wahrscheinlich viel cooler als ich, ähm, die mit viel weniger den gleichen Spaß haben und das ist auch völlig in Ordnung. Ich sage ja deswegen auch immer, Leute, ich mache das ja aus einem einzigen Grund, dass ich so immer so viel um, über Equipment rede und mir so viel kaufe, ja weil ich das so einen scheiß Spaß dran habe. Das ist der einzige Grund. Wenn ja. das Geld
0: ausgeben würde mir die Hälfte auch völlig reichen. Also ja, auf jeden Fall. Ich habe mit ich Johnny ja auch
1: letzte Woche ähm, einen ganzen Abend mal wieder wiederholt, nur über Klamotten geredet, weil für ihn gerade diese Frage ganz groß ist. Er will einen neuen Anzug schon wieder haben. Er ist unzufrieden. <lacht> er hat aber letztes Jahr erst einen neuen gekauft. Ne? Ähm, aber da möchte ich mal einen guten Freund von mir, den Janosch, möchte ich mal zitieren. Der hat gesagt, ähm, Stichwort Skifahren, ja, überleg mal, wie viele Leute für ihr Hobby Skifahren, was in der Regel 14 Tage im Jahr betrieben wird, wenn denn überhaupt, so viel Geld ausgeben, ne, Skier und Kleidung und so weiter, ne? Stattdessen, aber äh, dem entgegenstehend fahren wir in der Regel sehr viel Motorrad, machen eine lange, mhm. mindestens eine lange Tour, wahrscheinlich mehrere. Ähm, ich mache auch noch viele so Wochenendgeschichten und sowas. und Oder man fährt einfach mal nach Feierabend. Da fährst, also du bist ja in Bayern, mag ja anders sein, aber ich fahre Feierabend nicht mal in eine Runde Ski. Das ist ja einfach nicht möglich so, ne? und ähm, ja
0: ich auch nicht, mich zu weit weg.
1: So, und da will ich nur sagen: Wenn ich mir Ski-Equipment für ein Taui hole für 14 Tage, dann finde ich es fast schon legitim zu sagen, ey, dann kann ich auch, wenn ich es mir irgendwie leisten kann, 2000 Euro für meine ähm, Motorradklamotten Helm, mhm. die es das ausgeben, die sogar noch für meine Sicherheit sorgen. Nur mal das. Aber das ist just my sense hier.
0: Es gibt bestimmte Sachen fürs Moped, da gebe ich eigentlich schnell Geld für außen und denke mir dann, oh schon wieder oder hm, ja, muss das jetzt sein? Ja, doch, hätte ich gerne. <lacht> <lacht> Einen Tank mache ich gar nicht.
2: <lacht> und und
0: äh, <lacht> Alles gut. Und aber andererseits, genau wie du sagst, Klamotten. Ja, ich habe jetzt auch seit Jahren diesen BMW-Rallye, aber so richtig mhm. zufrieden bin ich mit dem Ding. nicht Und schon gar nicht, wenn es kühl ist. Welchen hast denn ja? du denn? Ähm, Rallye den 3? blauen Rallye. Ich das Rallye 3, glaube ich. Hast du ja. diesen blauen? Ja, genau. Ah, der ja, hat jetzt um, auch. Ja, ja, ja. Das ist ja eigentlich ganz schön, wenn es warm ist. Ja, da ist auch gut. Ja. Aber wenn es kühl ist, boah... Ich, ich weiß nicht, was ich drunter anziehen soll. Ich ja, ja, komme nicht ja, ja. In, in einen Punkt, wo ich sage, ja, da würde ich auch bei 0 Grad äh, eine ja, Tagestour ja, mitmachen. Und ich höre immer wieder, dass Leute sagen, die Kleinklamotten, die sind super, der Badlands oder sonst was. Ja? Weißt du, wer gerade sein Badlands hatte- verkauft? Nee. <lacht> der Johnny. Du. Okay, <lacht> Johnny. nicht zufrieden. Äh, Nee, ähm,
1: der ist eigentlich schon sehr zufrieden, aber es passt nicht zu seinen Anforderungen. Aber das kann ich dir auch nach dem Potti noch mal kurz erzählen. Vielleicht ist ja was für dich. Ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Größe habt. Ich glaube, du bist relativ groß, Georg. Wir haben uns noch nie live getroffen. 1,90. Nee, der passt ja nicht.
0: Ja, aber das ist sowas, wo ich mir denke, boah, knapp 2.000 Euro für einen Anzug, wo ich seit Ewigkeiten mit Haderinne, ich ich war ja froh, dass ich den damals im BMW als Auslaufmodell gekriegt äh, habe, weil der neue schon kam und dann für 20% weniger und fand, das war schon ganz schön viel Kohle. Ja. Ähm, also ich bin ja. immer noch der Meinung, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, ja. Gibt es bei ganz vielen Sachen, was natürlich nicht heißen soll. Da fand ich eure Folge, wo wir das vorhin hatten, kleinere, leichtere oder günstigere Motorräder, ne, wo ihr die Reisemopeten mal verglichen habt. Äh, eure, äh, na, wie hieß es? Nicht schlafen, Hunde. Äh, <lacht> wie habt ihr das genannt? Die Anzüge meinst du? Äh, nee, nebenbei der Reisemopeds, Entschuldigung. Ähm, Ach so, die Underdogs. Na, Underdogs. <lacht> Gottgelegt, äh, Genau, richtig. Äh, das war total interessant. Und hey, ja, wie viele Leute sagen halt auch, ey, 125er, 250er, 400er reicht und die Obergrenze ist 8000 Euro oder keine Ahnung was. Ja, super, voll in Ordnung, finde ich gut. Und es funktioniert genauso. Ähm, wo ich dann auch manchmal denke, ja genau, und warum muss ich jetzt 2000 Euro für einen Anzug ausgeben? Nee. Ähm, ja, aber so was richtig Geiles gefunden, wo ich sage, das taugt mir. Ich will auch keine fünf Garnituren unten hängen haben, wo ich bei jeder kleinen Wettbewerbsituation einen neuen Anzug anziehen kann.
1: Mhm. Ähm, hörst du mich noch ja, ne? Ja. Ja, okay, weil ich höre mich gerade nicht mehr. Aber ist ja nicht schlimm. Ähm, da bin ich komplett bei dir. Und in, äh, Früher hätte man zu mir sagen können, ähm, was, du fährst einen Anzug, der teurer ist als dein Motorrad. Und heute äh, war ne? Und heute denke ich mir so, ja, warum denn nicht? Ich meine, das ist mein Körper, ne? Den, So ein Motor kann ich mir auch neu kaufen, im schlimmsten Fall. Das ist total ähm, relevant irgendwie an der Stelle. Ich habe übrigens den Rallye 3 auch ganz lange gefahren, viele Jahre habe ich den gefahren und ähm, fand den auch mal ganz gut, aber heute denke ich mir so, heute wo ich mal einen, einen noch teureren, hoch, hochqualitativen Anzug äh, äh, trage, der ist halt echt auch mehr Mittelfeld. Ich finde vor allem die Regenlösung mhm. total Banane bei dem Ding. Ich habe dann angefangen wirklich auch drüber wieder Regenklamotten zu tragen. Ja. Die hat nicht gut funktioniert. Der hat bei mir zum Beispiel immer so im im, im Brustbereich hat er immer im Wasser gezogen. Ähm, und ganz an, genau. an den Ärmeln auch. Äh, hat mich, ich habe immer gedacht, das ist so. Irgendwann ist jeder Anzug durch, aber nee, das muss echt nicht. Das war direkt.
0: Nee, ja. das war direkt. Ich habe immer Regenjacke mitgehabt, wenn ich mit dem auch mit Innenfutter gefahren bin, mhm. habe ich immer Regenjacke drüber gezogen, statt das Ding drunter. Ja. Also
1: schlecht ist er nicht, aber auch nicht so richtig gut. er ist, ist ganz ja. Gutes Mittelfeld ist er, finde ich. Ähm, ich finde, ich, ich liebe das Design, das mag ich sehr. Ich finde auch dein Design dann, wenn du den blauen hast, wie der Pads, finde ich finde ich richtig, richtig gut. Ja. Das ist mein Lieblingsdesign eigentlich von den Ganzen.
0: Ja. Stimmt, schick ist er.
1: Schick ist er auf jeden Fall. So Georg, ich würde sagen Optik, Optik vor Sicherheit, ne? Ja, ja. ja. Ich würde sagen, ähm, wir ähm, haben das, das Thema ähm, ist man eigentlich bekloppt unser Thema zu ma- unser Hobby zu machen ähm, relativ umfangreich besprochen. Wir haben darüber gesprochen, ähm, ob es nicht eigentlich zu gefährlich ist. Wir haben darüber gesprochen, ob es nicht eigentlich ähm, viel zu teuer ist. Ähm, und wir haben darüber gesprochen ob es nicht eigentlich äh, ähm, einfach nur doof ist zu sagen, ähm, ich, ich verzichte auf so viel ne? und gebe dann noch so viel Geld dafür aus. Und wir sind uns immer noch, wir sind beide immer noch der Meinung, nee <lacht> leider geil, ne? so, das ist Leider auch, geil. das ist ein
0: bisschen. Wir können es ja kurz Fazit. zusammenfassen. Mhm. Ja, es ist gefährlich, aber wenn man es mit Vernunft und Bedacht betreibt, ist es auch maximal sicher. Ja. ja. Ein Risiko bleibt immer, ja. Geld wird es kosten, wie jedes Hobby auch, ähm, es, es gibt teure und es gibt günstigere, auf Sachen verzichten, das kann jeder für sich selber machen, ob er sagt, ich fahre nur von einem äh, Motorrad-Luxushotel aus irgendeinem Empfehlungsmotorradreisenkatalog zum nächsten Richtig. oder ich packe mein Zelt hinten drauf und nicht, ich fahre Gelände mhm. oder Straße und ähm, mit welchem Equipment er sein Motorrad und sich selber als Fahrer ausstattet, Richtig solange das Ganze sicher ist und jedem Spaß macht, jeder für sich nach seinen Bedürfnissen und er nach der Tour sagen kann, jawohl, das war es wert, glaube ich, dann äh, können wir bekloppt sein, wie wir wollen. Ja. Dann war es die richtige Entscheidung, oder?
1: Mic Drop. Mic Drop.
0: Bam. <lacht> <lacht> Georg, war mir eine
1: Freude. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wenn wir zusammen sprechen. Wir werden jetzt auch ein bisschen Aftershow noch sprechen. Ein paar Sachen haben sich ja angestaut. Und ähm, dann melden wir uns erstmal ab hier, ne, im Bergkast.
0: Jo, Ju, ne? Gesund bleiben? Schönen Dank. Ja, bis bald. Lieb, liebste Grüße nach Regensburg. Ciao mit V.